0: Salve, 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 BahiaCasters, a partir desse momento nós estamos ao vivo, tarda, mas não falha, você que achava que a gente não ia chegar no ar e fazer o nosso BahiaCast ao vivo hoje, tudo bem, você tem um pouco de razão porque a gente teve aqui um, um perrengue aqui com o nosso ar-condicionado e aí, em respeito aos nossos convidados, a gente não queria continuar naquele calor e aí a gente falou, ah, a gente vai ter que fazer e terminamos agora, então vale essa satisfação para todo mundo que esperou até agora, então conecte. Conectem-se com a gente aqui no BaiaCast ao vivo, canal dos nossos valores, você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode também comentar e dar like, certo? Fortaleçam com a gente, é, toda a nossa equipe e fortaleçam com esse convidado também que está aqui hoje, que é um cara super especial, super aguardado aqui também no BaiaCast. Teve toda a paciência com a família de esperar aqui esse perrengue aqui, que estamos entrando no ar com quase uma hora e meia de, de delay aí. Mas é isso aí, rapaziada. Em nome de toda a nossa equipe, que é são Cabeça na direção técnica, Jorge Bil na direção geral do programa, além de mim aqui, à frente das câmaras, ainda defeitos especiais aqui da nossa montagem do ar-condicionado, tá rolando o um áudio aí. Em nome de toda a nossa equipe, a gente tem o prazer de anunciar o nosso convidado dessa noite, que é músico, compositor, poeta, uma grande figura também, que é o nosso Murilo Zenki. E aí, galera...
1: Eu mesmo, seu amigo Zenk, Astro Zenk, Yang Zenk, como você preferir me chamar aí. Muito bom, meu irmão.
0: Pô, começar agradecendo aí pela sua paciência aí, essa coisa de fazer podcast ao vivo, a gente vinha até falando isso no carro, né? Sim, é verdade. Esse desafio de fazer um podcast aqui a partir da Roma Negra Salvador, a rapaziada está começando a sintonizar nessa ideia, começando a entender assim, a proposta e valorizando a presença de grandes artistas do segmento, principalmente do seu segmento, assim. a gente está muito feliz em receber aqui,
1: você é uma dessas pessoas que... É uma benção, é uma grande satisfação estar aqui, trocando esse papo aqui, essa ideia, com um músico como você também, né, de qualidade aí, pai. Valeu, é isso aí, e tem um pertencimento, né, Reg,
0: rap, tudo aí, Sim.
2: Né? com como certeza, é que
0: o samba, todas as músicas de raiz, a música preta, né, velho, música preta tem um pertencimento. Exatamente. Zenk, é, a gente tava falando Super em Off ali, durante nossa vinda lá da Boca do Rio, você é menino da Boca do Rio? Nascido e criado, é muito bom, que é, você é, começou sua atuação a partir desse lugar, que é um lugar também icônico, né? Boca do Rio é um lugar, roots também, raiz, muitos valores também da música, da arte, né? então, mas a gente vai a partir dessa perspectiva que nem todo mundo que está vendo você aqui conhece sua música, sua história, então vamos contar um pouquinho da sua história, como foi que Murilo se tornou Murilo Zen, que é essa referência dessa cena independente
1: que está rolando aqui? na nossa cidade é isso né, vamos lá então é... eu sempre gostei de música sempre amei música, desde criança acredito que a maioria dos artistas assim tem essa história para contar né, com a música e comigo não foi diferente né, eu aprendi mesmo a tocar bateria assim, eu tinha 8 anos de idade eu tava na igreja e tal, e eu sempre me interessei por essa parte, né? Porque quando você tá na igreja, a galera sempre comenta de diversas áreas, né? Tipo, ah, pastor, não sei o que e tal, e eu só queria saber de música. A pessoa podia até falar comigo assim, pô, mas você sabe falar bem e tal, você desembola bem com as pessoas. Eu falei, não, mas eu quero saber de música, eu quero instrumento, eu quero aprender, eu quero cantar. Aí você tocou bateria? Toquei bateria. E aí, esse foi o meu primeiro contato, assim, com a música. Só que com o tempo eu fui descobrindo que tava faltando alguma coisa em mim. Eu falei, pô, velho, tem alguma coisa que tá faltando em mim. E eu ainda não conhecia o rap. Quando eu conheci o rap eu falei, pô, velho, eu amo isso aqui, velho. E aí foi o... Que, que idade você tinha quando você descobriu o rap? Quando eu descobri o rap eu tinha ali uns 11 anos. Porque na minha rua só dava reggae e rap. Só reggae rap. As músicas que tocavam na rua... Tipo, hoje em dia eu já toca o okay, quê? Pagode, né, e tal. Tem a, a questão do paredão. Mas eu lembro que na minha infância só tocava, tipo, Racionais. É... Toda a galera do reggae também, daquela época, entendeu? Então, tipo assim, era uma coisa bem cultural que existia lá na minha, na minha comunidade. E aí, quando eu ouvi o rap, eu falei, pô, eu quero fazer isso aqui também. Eu quero fazer isso aqui também. E até porque eu me identifiquei com as letras, né? Eu falei, pô, velho, e tal, isso aqui é a minha vida também, e tal. Porque, afinal, só sou um, um, um cara negro, né? E aí... Passou um tempo, né? Eu só fiquei como ouvinte mesmo e tal. Não conseguia escrever nem nada. E eu nunca gostei de fazer nenhuma letra boba, assim, digamos assim, tal. Porque os caras amassavam, né? Chegavam na linha e tal. Então, quem eu tinha como referência manobrar os caras... Eu não ia falar besteira na minha música, né? E aí... Até que chegou uma, uma época, né? Que eu encontrei uns amigos na escola que eu já conhecia. Na infância, só que tinha... É, separado assim, cada um foi pro seu canto e aí eu encontrei eles na escola e aí chegando na escola, a gente acabou formando um grupo que foi bem por acaso mesmo a gente formou um grupo de rap e, e aí foi aí também que surgiu meu nome todo mundo já tinha vulgo, né, eu, eu percebi que todo mundo tinha um vulgo, porque eu achava que o nome dos caras era o nome deles mesmo, tipo Mano Brau é o nome do cara na, no RG dele e aí a galera falou não, vai ter que ter um vulgo e tal, você tem que criar um, um nome de artista pra você Aí eu falei assim, pô, então eu vou pesquisar. E eu percebi que no meu grupo, no quesito idade, eu era o mais novo, eu era o caçula. E eu falei, pô, vou pesquisar algo japonês, porque eu sempre gostei de anime, né? E aí eu falei, pô, vou procurar algo japonês que sempre tem um, um significado massa. E aí eu achei o nome Zenki, que significa caçula. Ah, tá. Aí combinou comigo assim, eu falei, pô, vou botar Zenque, mas ainda fiquei naquela segurança e tal. Quando foi ver, até o diretor da escola me chamava de Zenk. E aí Zenk <risos> é Zenk, eu falei, pô, então pegou esse Zenk mesmo e foi sair, velho. Aí foi aí que surgiu esse nome. Aí depois dessa história aí, né? O grupo veio a, ao fim, né? A gente ficou ativo ali, eu acho que até 2017, assim, eu tinha o okay, que? 17 anos nessa época, o grupo ficou ativo, aí depois disso eu comecei a minha carreira solo. E aí, até o que eu sou hoje. Zenk? Zenk. É muito legal. É porque é, é bem sonoro, né?
0: E é rápido, rapidamente você grava o nome e tal. Sim, não é difícil, né? Não é difícil. É isso aí, rapaziada. Então vamos fazer o um momento das reclames, né? Que inclusive o Sampaio Sabores chegou. Como a gente demorou, o Sampaio Sabores não chegou no meio. Já chegou antes. Já tá aqui o nosso hambúrguer gourmet. Tá aqui e daqui a pouco o Zenk vai provar aí para poder dizer, rapaziada, se gostou ou não. Já
1: começamos a equipar. <risos> o marketing foi bem
0: feito aí, né? É isso aí, e além de Sampaio Sabores, lógico, a gente tem grandes apoiadores que são Dr. Enzo Querino, Odontologia Especializada, a gente tem rapaziada do da Zion fazendo o nosso marketing digital, aquele salve aqui de toda a família Bahia Cast. É, a gente tem também o, a Carpon, é, um salve para Felipe, para Diego, nossos grandes apoiadores também, e temos o Copo Cheio, o pólio de Bebidas, que está aqui mandando ver, e a gente está sempre aqui e como ficamos sem ar-condicionado aqui no, no calosão, mas aí salvaram a gente aqui mais uma vez aqui com uma gelada aqui. E todo mundo aqui na parte de ar. Aqui. Então é isso. Esqueci de alguém? Beleza. Então é isso aí. Salve para todos os nossos apoiadores. E aí você, nesse, nesse grupo, nesse grupo que você passou até 2017, vocês chegaram a produzir algum, 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 algum tape? Alguma?
1: Produzimos, produzimos um EP, que inclusive nessa época a gente fez CDs. Ah, esse sistema de Spotify, aquela conversa que a gente teve no carro, uhum. a gente não tinha esse acesso a botar uma música no Spotify, eu não sabia nem o que era isso. Véio. Pra mim, a galera ouvia mesmo só no YouTube ou então CD. E a gente fez CD, a gente fez um EP. Nessa época, a gente produziu até um, uma propaganda pra, pro governo do Estado, porque a gente tinha feito uma música é, falando sobre a conscientização da galera sobre o patrimônio público. Porque na maioria das escolas, né, acredito que todo mundo conheceu esse, esse amigo na infância, é, acredita, ah, é de graça, eu vou quebrar porque é de graça, mas não é de graça nossos pais pagam impostos quando a gente cresce também, né, vai vivendo a vida adulta a gente percebe que a gente paga por muita coisa e que tá ali, é nosso, não tem nada de graça pra gente, e a galera desfazia, quebrava, né, tipo ventilador, aí chegava aquela época do calor danado na escola e sem ventilador aí e vocês fizeram
0: uma campanha? Aí a gente
1: fez um som, só que aí esse som acabou chegando em um, em um rapaz lá da Boca do Rio, não sei se o senhor conhece chamado Branco Falcão ele sim, tem, sim, de ele, nome, assim, né? Ele é atuante, né? O um cara que é atuante. Sim, né? ele, tem, ele tem uns projetos de dança e tal. Inclusive, queria deixar até um abraço pra ele aí, ó. Salve, Branco. E aí ele ouviu a música e falou assim, pô, essa música aqui pode dar bom, velho. Se chegar na galera certa, vai dar bom. E aí acabou chegando, né? Ele apresentou a Alex Lopes, a, um, a galera da TVE. A gente acabou fazendo umas propagandas até que o governo decidiu fazer uma propaganda com a gente. Pô, oh, que legal isso. Como era a música? Você gente, lembra? É... Ah, não lembro bem não, velho. Não tem o um refrão, assim, uma parada aqui? Não lembro. Eu acho que o refrão era... Escola é para cuidar, preservar... Escola é para cuidar, preservar, alguma coisa assim. Respeite o que se tem, cuide do nosso bem. A gente falava, assim, sobre a galera ter o cuidado com o patrimônio, porque, tipo assim, a gente já não... Infelizmente, já não tem uma estrutura muito boa nas escolas. Você ainda chega e quebrar uma cadeira, quebrar um ventilador. Quem tá perdendo é só a gente, porque os caras não perdem nada, né? E aí rolou esse esse trabalho com a com o governo que que foi muito da hora. Isso deu uma visibilidade pra vocês, Sim, né? Sim, foi minha, o foi minha, foi meu primeiro trabalho, assim, que eu fiquei orgulhoso, que alcançou um patamar diferente, eu fui pra televisão, deixei meu Instagram, recebi mensagem de gente, tipo, pô, é te vi na TV e tal, o seu som é massa e tal, eu falei, pô, é que legal, fiquei logo todo empolgado. Aí, tipo, na boca do rio, a galera, pô, o cara tá aqui Sim, nossa. inclusive, a galera passou a me conhecer na minha rua por causa disso, hum. tipo, pô, o guri ali faz música e tal, por causa desse, desse, desse programa, desse, dessa propaganda. O caçula, né? O caçula faz é... música. <risos> E daí vocês fizeram um grupo e você começou a carreira solo? Foi. Quando é. foi?
0: Em 2017
1: a, mesmo. Acho que foi. 2017 eu já comecei a compor, só que eu não soltei nada, hum. porque eu queria soltar um, eu queria me encaixar. Eu falei assim, pô. Aí eu percebi que eu era bom também com música romântica. Eu falei, pô, sou bom em eu música romântica. É, tanto que meu primeiro lançamento foi um, foi um que hum. chama R B, né? Uhum. Porque eu, eu pesquisei referências gringas, né? E eu, eu gostava muito de ouvir Bryson Tyler, Jacques Quiz. Aí eu falei, pô, quero fazer isso igual essa galera aqui também. Aí eu comecei a fazer, eu percebi que aqui no Brasil também não é uma cultura tão forte assim. Só que aí depois disso, aí eu fui conhecendo o trap e tal, e aí tudo foi um processo, né? Uhum. Cada passo foi bastante importante pra, pra eu me tornar quem eu sou hoje.
0: Então hoje, basicamente, você tá na linha do, do trap, né? Sim, isso. Pronto. Começa a relação com o pessoal do rap mesmo, que faz assim, mais uma onda mais engajada, mais, como você falou, como racionais, que, que dá as ideias mesmo.
1: Sim, isso aí foi bem no início, eu acredito que todo mundo que faz trap hoje já fez um som, boom-bap, um já fez Sim. uma pegada dessa querendo mudar o mundo. <risos> <risos> vou fazer uma música aqui que vai mudar o país. Sim. E todo mundo acredita que já fez isso, se pesquisar no YouTube, com certeza eu vou achar diversas músicas minhas, eu falando muitas, muitas agressividades assim, entendeu? Tipo... Mas é importante, Denunciando né, Denunciando também, né? É, velho, é importante, tá ligado? Acho que as coisas não devem ser banais, entendeu? Tipo, só falar sobre zoeira e tal. é importante, né, massa? Acho que cada som tem seu momento. Se tá num rolê, você não vai botar uma música séria pra ficar ouvindo num rolê. Você quer ouvir uma música, assim pra você contra... descontrair, né? Você vai ouvir um trap, vai ouvir um funk, entendeu? Agora, se você tá em casa, você quer ter uma reflexão e tal, você vai ouvir um rap, você vai ouvir um reggae. Porque tem essa diferença, né, do, do trap pro, pro rap. Sim. Que o rap é mais, tipo assim, o que você vê acontecendo no país, né? O que você vê acontecendo na sua comunidade, aí você quer falar sobre aquilo, a forma que a polícia, a forma que o Estado trata a gente, né, e tal. E o trap é mais a sua vivência, tipo assim, pô, eu comprei um tênis da Nike, não sei o quê, eu tenho corrente, essas coisas assim. Dessa época do rap, assim, um texto seu, assim, que você gosta até hoje, que você
0: lembra, assim, você fala assim, pô, isso aqui é bem agressivo, é bem denúncia ao sistema, assim, do sistema,
1: rapaz para ser bem sincero eu não vou lembrar com excelência mas Bate eu lembro que um eu pedaço, fiz hein? eu lembro que eu fiz uma poesia que está até no Facebook aí eu não me lembro muito mas eu falo alguma coisa sobre a gente eu olhar ao redor e a gente vê é, a forma com qual a gente o ser humano transforma tudo em lixo aí eu falo eu trago uma reflexão sobre os lugares que a gente não pode alcançar mas que a gente acha lindo pô eu acho a lua tão linda mas será que ela está linda porque a gente não habita lá? Porque se a gente habitasse lá, ela já estaria acabada? Aí eu trago uma reflexão mais ou menos sobre onde o homem coloca a mão, ele, ele tem esse poder de destruir. A natureza é tão bela, a gente tem um, um mundo muito bonito, inclusive o nosso país é um dos países mais bonitos do mundo. Só que, infelizmente, a gente sofre com, com esse tratamento né, que o ser humano tem com a nossa natureza.
0: E, e, pro, e com com outro ser humano também, como parte dessa natureza, né? Exato. Quer dizer, a gente também... Muito, muitos problemas sociais que, que impedem a nossa população de, por exemplo, de curtir uma cidade tão bonita como a nossa, né? Sim. Tipo assim, será que os caras têm coragem de sair da sua comunidade e ir para a Barra? Chega lá, sofre violência, sofre coação da... Do, do
1: sistema como um todo, não só da polícia, mas do sistema, né? O um olhar, um olhar de desconfiança. Exato, eu converso isso bastante com até com minha namorada mesmo. E tal. Eu falo, que pô, tá aqui? É, que tá aqui, inclusive. Ah, vamos
0: vamos é, né, registrar a presença dela aqui. Não gravei <risos> o nome dela. Lorena. Lorena também tá aqui. Obrigado pela presença, importante também aqui. <risos> que super, falou assim: pô, que não vai embora não, não vai não, já vai conseguir estar aqui. <risos> <risos> Eezichi até agora está aqui. Obrigado pela presença importante.
1: E aí eu sempre converso bastante isso com ela e tal e com amigos também sobre a forma que eu me sinto nesses lugares. Porque eu me sinto muito bem no bairro onde eu moro. Eu consigo subir, descer, ficar tranquilamente eu vou em Pituaçu, eu vou em qualquer bairro que se igual ao meu e fico tranquilo. Mas porque quando eu chego na em, no Rio Vermelho, na Barra, eu começo a me sentir estranho? Uma vez eu percebi que eu estava mudando um pouco do que eu sou. Eu vi que eu estava me policiando mais, tipo, pô, tem que andar mais assim e tal, tem que falar mais de outro jeito. Eu tenho que evitar ser quem eu sou por causa da aprovação de pessoas. Depois que eu percebi que eu estava fazendo isso, eu... Taquei o... O foda-se. É, exatamente, né? Não Pode falei falar porque aqui. eu não sei se podia ou não. Mas, mas agora você sabe. Pode <risos> falar. <risos> então é isso. Tá aqui eu foda-se. Só que, infelizmente, é uma coisa que ainda incomoda bastante, né? Até porque, tipo assim, todo mundo tem um projeto de vida de crescer, né? Alcançar e tal os, os seus objetivos. E às vezes você quer... Até pensa, né? E, tipo assim, pô, vou me mudar pra um lugar desse assim. Só que depois você até repensa. Pô, será que vale a pena eu estar num lugar que eu vou pagar pra estar tá ali? Caro, Inclusive. Pra eu sofrer certos tipos de coisas que entendeu sendo que eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa ninguém tem que ficar me olhando mano eu não sou um alienígena eu não sou uma coisa meu deus o que é aquilo ali eu sou só uma pessoa né e eu tenho todo esse esse pensamento sobre isso tá ligado mas também a comunidade é muito boa, né, velho? Infelizmente, o que faz dela ruim é o próprio sistema, né? O próprio Estado acaba fazendo com que ele é ruim. É tipo, patrocina o... todos os problemas que acontecem ali dentro. Aí quem acaba pagando somos nós, né? Moradores, assim, trabalhadores, pessoas de bem. Acaba pagando porque fica no meio disso. Mas fora isso, a comunidade é, é muito bom, velho. Esse
0: conforto que a gente sente na comunidade é algo que realmente, apesar de tudo, ele existe, né, Zeng? Sim.
1: Ele é real, né? É, de verdade, mano. Não é nada inventado, mano.
0: né? Sim, sim. Tá ligado? É. Temos, temos que pensar sobre isso como sociedade resolver isso, né, cara? Já tá rolando interação, né, Cabas? Oh, nosso L4 aí, o Latro, muito bom. Serginho tá no ritmo do hip hop, hoje tem até camisa do Hit. <risos> <risos> cara, eu, eu, isso aqui foi... Um, eu fui na casa de um amigo e Precisava de outra camisa, né? A gente gravou... Um, um programa, Eu disse, não, mas tem um segundo, pô, mas comeu a camisa? Eu peguei a primeira que apareceu. <risos> mas vamos nessa. Obrigado pela interação também, por sua participação aqui, junto com o Cepete, foi muito legal.
1: Gabriel Souza
0: Zenki, qual a sua opinião sobre hip hop hoje em dia?
1: A minha opinião sobre o hip hop é que ele tá gigante, como ele já aparentava que seria. Desde sempre, eu lembro que eu na escola, nessa época que eu tinha o grupo da, com, com meus amigos, né? Eu já falava pra galera, tipo, mano, isso aqui vai ser muito grande, velho. Isso aqui vai chegar em, em um estágio e todo mundo, cê é maluco, ninguém vai ouvir isso não e tal. Ninguém quer saber dessas coisas, não. eu não falei, mano, vai dar certo, velho. Papo reto. Eu acho que, tipo assim, eu acho que a chegada do trap ajudou o movimento hip hop a crescer mais ainda. Porque, como eu falei, né? Tipo assim, trouxe uma outra cara do rap, do hip hop, porque o rap é aquela conscientização então tipo assim, se você é uma pessoa que você é... Se você é burguês, você não vai entender o racional. Você vai ouvir ali, você vai até achar legal e tal, pô, os caras têm umas metáforas massa mas você não vai compreender, porque você não viveu aquilo. Você não vai entender o lifestyle. Agora o trap, você consegue até entender, né? Porque tem músicas que são, que são acessíveis para todos... todas as classes, né, mano? Se você é classe média, se você é de baixo, você é de cima, de onde você for, você vai conseguir ouvir um trap tranquilamente, tanto que depois de um tempo, eu passei a visitar pessoas que eu conheço que moram em condomínio, e de repente eu ouvi um, um trap tocando, e falava, mano, tá tocando um trap dentro do condomínio, foi aí que minha ficha começou a cair de verdade, e eu também, e teve pessoas também tipo... Esse patrão de minha mãe, pô, é fulano aqui, minha sobrinha quer conhecer você, quer tirar uma foto com você. Eu ficava, rapaz, caramba, velho, o, o trap tá alcançando mesmo, a galera tá escutando. E não tem esse negócio de classe, não, porque a galera sempre, no início, né, é, vai sempre colocar como se fosse de uma classe só. Ah, esse som aqui é som de, de gente periférica. Só que agora tá, tá nacional, como a gente tava conversando até, inclusive, na, uhum. na
0: vinda, a gente conversou bastante, né. É. Coisas. Pegamos o um engarrafamento aqui Da Roma Negra Olha Salvador Super, Horário é. de Rush Muito legal Eu não sei se eu vou acertar esse 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 nick é Jesus Jesus. Jesus.
1: Calma. <risos> o que podemos esperar do Zenk para 2022? Pretendo lançar um álbum Um álbum é... Eu Todo ano eu me cobro Me cobro não, né? Na verdade me cobro sim Todo artista tem aquele, aquela cobrança interna, né? Mas todo ano eu sempre busco, pronta a palavra certa seria essa, é ser diferente do que eu fui no ano passado. Se esse ano eu vim com uma estética, um estilo de som assim que eu sei que agradou, entendeu? Mas eu posso alcançar outro nível, eu posso passar de nível, eu vou passar de nível. Então, tipo assim, o que eu sempre falo pra galera é: "Ah, o que eu posso esperar do Zenk para 2022?" Aí eu falo: "Não espero o Zenk de 2021." Porque se a pessoa ficar esperando, lá ah, ouvir as mesmas coisas e tal, ela não vai ouvir, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudar com o tempo. E tem todo esse lance também que eu quero fazer um álbum ano que vem, com fé em Deus, aí vai... Você vai já começou certo. a escrever, já? Não, eu comecei a ter umas ideias, tipo, de quantas tracks mais ou menos eu faria, quantos feats mais ou menos eu colocaria, mas em questão de música eu ainda não, não uhum. bolei nada.
0: Massa, muito bom. Então tem muita música aí, né? Tem, tem sim. Porque assim, por exemplo, você falou álbum tem gente que... Gente, não, a gente tem uma tendência muito forte em qualquer estilo, não só no trap, não só no rap, é de você lançar single, Sim. né? Uhum. Aí você falou assim, pô, vou lançar um álbum, que é meio nesse sentido algo incomum já, né? Porque as pessoas estão lançando já o single, né? É. Pode ser pagode, pode ser reggae, pode ser o que for, a pessoa está lançando o single, né?
1: É, a galera hoje em dia tá focando bastante nesse lance de soltar single, né? Eu acho que até porque mais a galera fica pensando no alcance. Tanto que hoje em dia, dificilmente alguém solta um álbum de vez. Tipo, eu não vou chegar a soltar 10 músicas de vez. A galera solta por drops. Sim. Solta tipo, 4 músicas agora. Aí depois de uma semana, mais quatro Até completar os drops para ter o álbum completo. Por conta até desse, desse lance que eu falei do alcance, né? Que infelizmente as plataformas não estão contribuindo tanto assim, né? para que a gente tenha um alcance que a gente tem que ter com o número que a gente tem. Entendi.
0: Você tem outros artistas assim, nos, os meninos falaram aqui, alguns dos que vieram aqui, que também pensam em fazer um álbum com conceito, que tem um conceito ali
1: que une todas as faixas e tal. Sim, isso é, é verdade, que... tipo esse ano eu soltei uma mixtape, só que a mixtape ela não exige tanto quanto um álbum, eu posso pegar um conjunto de músicas, tipo eu podia ter várias guias, eu podia juntar todos e falar, pô vou soltar uma mixtape, e, e foi isso que eu fiz mais ou menos, porque eu não tinha essas músicas, elas foram feitas com o tempo, teve umas que foram feitas até em cima da hora, mas aí eu juntei, não precisou daquele conceito todo, assim como é um álbum, e aí eu só tenho uma mixtape de sete músicas. Hum. Mas o álbum aí vai vir todo com conceito? É, eu viso fazer um conceito de início ao fim, até passar isso dentro do meus, do videos, do, dos videoclipes que eu fizer para o pro álbum. Pronto.
0: Tem mais interação, Cabas? Bastante, a rapaziada tá aqui, isso é muito legal, sabia, velho? É ver a interação da galera, assim, a galera participando e, é, e fortalecendo com a gente, a gente agradece a todo mundo. Gabriela correia por que o nome Zenki? Gabriela correia é a irmã dela ali, ó. <risos> Uma das irmãs, é né? porque Bill disse que, é, um... que são... Gol é tipo rapaz, a casa né? das sete mulheres, né, viu? Tem muitas <risos> mulheres. É quase, isso. quase isso, né? <risos> Vamos lá.
1: Por que o nome Zenk? Porque eu já expliquei, né? Acho que eu pulei aí ó, a etapa, né? Eu já deveria imaginar que alguém ia perguntar por que Zenk, <risos> né? Mas eu já pulei a etapa, eu já fui explicando, né? Porque, para quem tá chegando agora, né? Tá assistindo agora. É... Por conta de eu ter um grupo na escola, né? Que foi o meu primeiro contato com o rap. E nesse grupo, no quesito idade, eu era o mais novo. E, e aí eu procurei um nome que me identificasse com aquilo. Eu busquei... Tipo assim, o que me define nesse momento? O que eu sou nesse momento? Aí eu falei, pô, eu sou mais novo, eu sou caçula. Aí eu peguei e falei, pô, vou procurar algum nome, porque eu não queria usar nome tipo Liu ou alguma coisa. Porque tinha Sim. bastante nome com isso. Liu, não sei quem. Aí eu falei, Sim. pô, procurar um nome com conceito da hora, lá do Japão, porque é, um, é o país assim, que eu mais almejo conhecer, é o Japão. E aí eu busquei esse nome achei Zenki, que significa caçula. E aí é estamos aí, né? Naquele speak que você já conhece o Zenquinho.
0: Massa. E essa coisa do anime, de onde veio, né? Todo o histórico do nome e tal, é uma relação muito direta porque é uma arte de rua, né? está tudo ali na rua, né? o, o rap, a, não só a música, mas a coisa do, dos elementos do hip hop, do né? grafite, essa Sim. Coisa então o anime também acaba sendo uma fonte de, para por exemplo, tatuagem, o Alvito o, o Tatu teve aqui, ele falou disso, né? dessa coisa da, da cultura Sim. do anime, como influenciou a tatuagem, a tatuagem. Não as modas, mas os, os, é, as tendências, né? Sim, inclusive eu tenho até
1: aqui um, um Sharingan é. aqui, que é de Naruto. <risos> Muito legal. É do anime Naruto, né? Eu fiz esse Sharingan aqui. E é isso, velho. Tipo, dificilmente eu paro pra conversar com alguém que não assistiu anime, velho. Da minha idade, pelo menos, sim, tá ligado? Sim. A galera sempre comenta, seja Dragon Ball Z, seja Naruto, Cavaleiro dos Da sua geração, que você fala que Exato. cresceu com isso. Sim, sim. Todos os meus brothers falam sobre isso. Inclusive, se você parar pra ouvir músicas, você vai ver bastante referências véio, a isso, tá ligado? Tem uma música, inclusive, né? Os caras sabiam que eu era fã de Cavaleiro do Zodíaco, de Carta, né? E aí, quando eu cheguei lá, os caras, ô, oh, velho, você que viaja aí, ó, se liga nesse verso aí. Tem um verso que o dia fala assim... É... Eu, tô lindo, eu sou lindo como um cisne e congelado com ioga. Aí quem vai ouvir não vai entender se não tiver assistido o Cavaleiro do Zodíaco, mas ioga é um cavaleiro que o poder dele, no caso, é o gelo. E o congelado que a gente fala no trap é essa questão da, das coisas serem cravejadas, porque Sim. o diamante em si, né, a pedra, se parece muito com o gelo, né? Uhum. Aí a galera fala, chama de ice, né? Tô congelado e tal. Aí ele falou, uhum. congelado com ioga. Aí eu falei... Caramba, velho, que, que metáfora, velho. Inclusive, parabéns, meu brother, se você estiver assistindo. Parabéns pelo esse verso. Ah, ele tava curtindo ontem aí também,
0: que a Bela teve aqui. Foi,
1: eu foi, acompanhei também. Foi muito massa, né? Porque.
0: Foi tipo quando a gente tava conversando no carro hoje, tipo assim, pô, tipo, eu não tinha ideia, cara. Sim, né? assim, e crer. eu tava curtindo o som dela pelo som dela. E até rolou uma discussão sobre isso, né? Que, tipo assim, que é uma coisa massa que. A gente está sacando assim, conhecendo o universo de vocês agora, pelo menos a turma aqui do Baia Cast, que vocês têm estilos assim, cara, muito definidos, né? Assim, dá para perceber que, que vocês têm uma identidade, o seu som tem uma identidade, o som de bela tem entendeu? E, e todo mundo que passou por aqui, por um, já teve muita gente.
1: E isso. isso é legal, cara. É muito, muito bom, muito bom, muito bom. Infelizmente, a cena do Brasil sofre com um problema do qual? Estoura um tipo de artista e a galera pega aquilo como tendência e começa a fazer o som muito parecido muito com o do cópia, artista. Estou ligado. Muito parecido. É em muito. qualquer estilo, né? É, tá ligado? Só que aqui na Bahia, graças a Deus, eu percebo que o nosso cenário ele ainda não é reconhecido como ele merece, mas cada artista daqui tem a sua Uma estética. Onda. Tem a sua onda, tem a sua wave, você não vai ver ninguém igual. É dificilmente você vai encontrar alguém assim igual a outro artista. Muito raro. Essa coisa é porque é, o artista se torna uma referência é, financeira,
0: sucesso, atingiu sucesso financeiro. Isso é, não, qualquer estilo é isso, tipo assim, na Bahia, tipo, muito monte gente cantava igual a Daniela Mercury, na época dela, assim. Aí depois foi o modelo Ivete, aí é quando a Ivete estourou, é todo mundo queria cantar igual a Ivete. É,
1: é, porque a galera pega aquilo ali como se fosse a fórmula do sucesso, é, né? Tipo, se ela fez isso e deu certo, eu tenho que fazer também. Pois é, não bate naquela tecla de... Na hora que o meu der certo, eu vou ser. Por que eu não posso ser a nova tendência? Por que eu não posso fazer um sonho e a galera começar a fazer um sonho estilo Zenk? É
0: brabo mesmo, é?
1: <risos> Muito bom. <risos> tem que pensar assim, pô. Não pode ficar pensando, tipo, ah, tem que fazer sonho igual a fulano e a não, pô. Tá ligado? Acho que o sucesso de cada um vem no tempo certo. Porque às vezes você pode estar tá almejando tanto sucesso, mas você não está pronto para aquilo, entendeu? Você pode ter o sucesso e em menos de um, de um ano você acabar com sua carreira porque você não está pronto para aquilo. Então você precisa ainda amadurecer, passar pela dificuldade, pelo deserto, se perguntar diversas coisas. E aí quando você passar por isso tudo, só bênçãos. Véio. Pô, cara,
0: que legal ver você assim, jovem, pensando dessa forma, velho. Pô, a gente fala isso direto, rapaziada. A rapaziada fica... É buscando sucesso de qualquer forma, sabe como Exatamente. você falou, ah, é cópia, não, não interessa, não, vou copiar, sabe, e aí perde essa, percep... perde essa noção, assim, como você falou, de que aquilo ali tem um, tem um caminho para
1: chegar ali, sacou, sim, né? não sim. pode ser, e achei legal a imagem
0: que você usou do deserto,
1: <risos> tem que passar pelo deserto, é, né, né? né, porque eu sou uma pessoa que eu, tô, eu tenho bastante fé em Deus, eu conheço bastante, assim, sobre a Bíblia e tal, e tudo que eu tenho ali eu, eu trago para minha vida porque é uma, é uma parada que realmente funciona para mim. Para algumas pessoas podem não funcionar, podem ser só, pode ser só um livro e tal, mas para mim é um livro de sabedoria que eu levo para minha vida, diversas coisas. E a falar bastante sobre deserto, sobre dificuldades.
0: Sem dúvida. E aí a gente já vai ouvir um som seu aí, porque tem, um, tem uma track aí que a gente conseguiu... Foi, vamos um ouvir E aí, Cabas, okay. vamos mandar? Estamos aí, né? Pronto, é isso aí. Enquanto o Cabas está ajeitando ali, rapaziada, você que está acompanhando o BaiaCast ao vivo aqui, nós estamos com o Murilo Zenk, que é uma das referências nessa cena independente que está rolando aqui, é, aqui em Salvador. E a gente está é, justamente tentando é, sensibilizar todos vocês que estão acompanhando a gente a apoiarem não só o BaiaCast, mas apoiar, apoiando o BaiaCast, vocês vão apoiar também a história... Né, e o corre desses artistas todos, e não só artistas, pessoas também de diversas áreas também de atuação. Aqui já teve pô, professor, já teve político, já teve... É, o que você pensava? Já teve odontólogo, que é o nosso doutor Enzo Querino também. Eu deixo aqui um abraço mais uma vez para ele, que é um ser humano fantástico, uma referência também. O cara que tem uma história de vida massa. Enfim, se você apoia essas propostas, você ativa o sino, você se inscreve no canal, você comenta e compartilha, dá like também. Aí o Gabriel já mandando, brabo demais. E vamos nessa, né, Cabasa? Então beleza. Então o que vai fazer um som pra gente agora aqui.
1: Se liga. Vamos aí. Nome dessa é Quando eu componho. É essa música que eu falo bastante dos meus sentimentos na hora que eu vou compor uma música ah, e sobre como mudou, né? E
3: assim.
1: Yeah. Mano, eu sei que cê não dava nada Quando me vê sem roupas de marca Agora eu toco em todas as baladas Meus amigos me veem nas paradas Hoje eu sou assunto em todo canto Faço dinheiro com o meu bando Sempre foi muito mais do que um sonho Do minha vida quando eu componho Mano, eu sei que cê não dava nada Quando me via sem roupas de marca Agora eu toco em todas as baladas meus amigos me veem nas paradas Hoje eu sou assunto em todo canto Faço dinheiro com o meu bando Sempre foi muito mais do que um sonho Dou minha vida quando eu componho Escrevi canções de amor pra quem não merecia E é com muito sentimento que eu faço essas linhas Me ouvindo com um copo roxo, isso me alivia Nada melhor que seu sorriso pra me dar energia Dedico músicas a lealdade a gang Cê até já sabe o bordão, mob fantasma, baby as vem aqui te impressionando com essa nova wave Lembre que isso é por nós quando a saudade bater Lembre disso se a saudade bater Que eu tô indo fazer acontecer E não vou decepcionar você, me minha mãe vai se orgulhar quando ela me ver vencer. Não me importo com o que vão dizer. Me levanto. Ah. Eu sei que cê não dava nada Quando me vê sem roupas de marca Agora eu toco em todas as baladas Meus amigos me veem nas paradas Hoje eu sou assunto em todo canto Faço dinheiro com o meu bando Sempre foi muito mais do que um sonho dou minha vida quando eu componho Mano, eu sei que cê não dava nada Quando me vê sem roupas de marca Agora eu toco em todas as baladas meus amigos me vem nas paradas Hoje eu sou assunto em todo canto Faço dinheiro com o meu bando Sempre foi muito mais do que um sonho Do minha vida quando eu componho yeah, yeah. É isso aí <risos> Geral no estúdio aí
0: Obrigado, obrigado galera Muito bom, Zeke <risos> Muito, muito massa, né? Na verdade, é uma música falando sobre como você faz música, né? Exatamente. Explicando como é que você faz Exatamente. música, o é que você sente. Legal isso.
1: Essa letra, tipo, eu tava me perguntando, eu tava me questionando, tipo assim, pô, preciso fazer uma música, e é aquela questão, tipo assim, pô, não quero falar a mesma coisa, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu falei, pô... Que tal fazer uma música falando de como eu paro para escrever uma música, de como eu me me dedico, de quanto eu me inspiro ali naquele momento, e essa música é bastante sentimental, né, se a pessoa for parar para prestar atenção na letra. E eu abordo diversos temas. Eu falo sobre eu estar compondo a música, eu falo sobre minha relação com minha namorada, eu falo sobre a forma que ela me faz bem. Eu falo sobre diversas coisas, eu falo sobre o orgulho que eu posso trazer para minha mãe é uma das coisas assim que eu mais me dedico, né, todo filho quer dar orgulho para os pais, né, não tem como, é, é muito bom você ter um reconhecimento do seu pai e da sua mãe, tipo assim, pô filho, se foi bem, véi, parabéns por essa música, e minha mãe foi uma pessoa que sempre me incentivou, desde sempre, se eu, desde sem visualizações na música, desde essa época da escola aí, ela já tava me apoiando, né, claro que sempre tem aquele medo assim, tipo assim, pô, esse negócio vai dar certo, Pô, meu filho, continue fazendo seu som, mas estude também, não deixe de estudar não e tals. O que eu entendo ela, né, eu não vejo isso como uma coisa negativa, porque eu acredito que É isso... proteção, né? proteção, tipo assim, todo pai vai ter isso, eu acredito que se eu for pai e meu filho quiser fazer música, quiser jogar bola, o que ele quiser fazer, assim, fora do que é o comum, né, que a galera fala que é o estudar, se preparar para a faculdade, né, eu vou ficar tipo assim, pô, filho, estude também, dê uma atenção, né, porque como o pai dela fala também, né, conhecimento é tudo, e essa é uma frase que eu tenho pra, pra minha vida, tá ligado? Não, sem dúvida. O conhecimento é tudo e, tipo,
0: hoje, acho que mais que da sua geração da sua geração online, já se tem essa percepção de que o conhecimento não tá também somente na escola. Exato. Mas, exatamente. ainda assim,
1: procurar estudar, procurar... Exato, é? o, a questão estudar, que eu falo, não é só tipo assim, pô, vou fazer direito, vou sim, ter que fazer medicina, sim. o estudar é você estudar o que você ama, tipo assim, se eu amo música, eu tenho que estudar música. Se dedicar àquilo. Se dedica, você tem que ser diferente, entendeu? Você tem que saber as coisas, tá ligado? Se você quer ser um jogador, você tem que procurar saber mais. Não é só entrar em um campo e ficar chutando bola. Hoje em dia as coisas estão muito mais avançadas do que isso. Antigamente, né, o cara sabia entrar no campo e tocar a bola e já foi. Hoje em dia todo mundo faz isso. Então você precisa ser diferenciado de que forma. Então temos aí o né, um maior exemplo que é o Cristiano Ronaldo, né? Na idade que ele tem, o que ele tá fazendo. Tipo, todo jogo o cara faz um gol. Então isso tudo é fruto de uma busca de conhecimento. De um estudo.
0: Na um... escola
1: ou na rua? Exatamente, porque a vida é uma escola. <risos> Muito bom.
0: <risos> e você, ouviu sua mãe, você estudou, você levou a sério até um determinado ponto? A escola, como é, como é que foi sua relação com a escola? Além do, de ter o grupo de EP?
1: <risos> Sim, eu acho que eu, na, época, na quando eu cheguei no ensino médio, eu acredito que eu dei uma desandada. Mas antes disso, eu era meio nerdzinho assim na cê escola. Você era nerdzinho? Era meio nerdzinho. Mas era bom de quê? De matemática, assim? Rapaz, o que botasse pra mim, eu tava bem, velho. Eu olho assim meus boletins, eu fico impressionado como é que eu tirava <risos> 9, 10. Aí eu falava, caramba, cheguei no ensino médio, fiquei aquela... Sabe aquele sentimento, pô, acaba logo, entendeu, véio? Mas antes disso, eu tava é, bem, tem...
0: bem focado e tal. E tem também que se dar esse perdão, esse desconto, porque nesse momento do, do ensino médio, eu, eu, até hoje eu percebi isso, assim, uma cobrança muito grande você decidir sua vida sim, no momento em que você está tá mudando, que você está você se tornando adulto, sim, aí é pinta sim. a coisa do, do, da história do, do love, pô, a relação com o outro, então essa coisa se descobrindo, crescendo, às vezes o, o pé cresce primeiro. Aquela, <risos> é o cara muita se informação. Acha estranho, véio, muita muito... informação. então é muito, Eu acho também assim, um tanto injusto essa cobrança
1: que tem. Sim, o cara sim. tem que ser tipo... Principalmente quando você chega ali no ensino médio, né? Eu acho, e, que, eu acho que foi eu... isso que me colocou que me deu essa desandada assim, porque eu tomei esse baque, porque até então ninguém nunca tinha falado sobre ENEM comigo, sobre faculdade, sobre nada. Quando eu cheguei no primeiro ano, assim, todo mundo já ficou tipo, ah, tem que você preparar ENEM, não sei o que e tal, aí fica aquela cobrança, aquele negócio. Aí você, pô, aí vem a primeira pergunta, você o quê? Quer dizer, então, se eu não fazer o ENEM, se eu não passar no... na faculdade eu não vou ser ninguém, eu não posso alcançar o que nada. Eu quero. É, velho, entendeu? Tipo, aí eu acabo, eu acho que isso, se a pessoa não vier já desde de sempre, tipo assim, pô, eu gosto de, de fisioterapia, eu gosto de veterinária. Se a pessoa não já saber que ela ama animal, que ela ama criança, que ela ama alguma coisa assim que ela vai trabalhar, ela vai ficar perdida, né? tipo Como eu, a grande maioria fica, né? O que foi meu caso também, né? Eu sou um, um, uma dessas pessoas, né? Fiquei me perguntando o que eu seria, até que eu parei pra pensar, pô, eu amo música desde que eu sou criança, né? Essa questão que eu falei agora sobre você saber que você ama é um animal. Então eu falei, pô, eu amo música desde que eu sou criança, velho. Tá ligado? A música para mim é uma coisa muito importante que me salvou em diversos momentos, tá ligado? Então, essa é a minha parada, velho. Essa é a minha parada, eu tô aí, né, de cabeça e nunca é o, o nível que eu quero estar. Sempre quero alcançar mais e mais degraus, né? Isso é bom. Vamos a mais interação, Cabas.
0: Lá, Paulo Roberto, como foi a experiência de estúdio com Yunke Vino? Tô falando certo? Ianke Kvim... Ian vino?
1: Salve, menino! Eu tô, eu tô igual
0: a Caetano Veloso. Racionais MCs. E <risos> aqui, valeu. Mandei. Mas é isso mesmo. É tipo pô,
1: sensacional, porque. <risos> Como foi a experiência? Foi sensacional porque eu já era fã. Eu já era fã e você trabalhar com quem você já era fã, tipo aquilo ali te dá uma sensação muito boa. Inclusive, a música desse dia foi para minha mixtape. Então, tipo assim, eu tive mais essa satisfação ainda. Os moleques falaram, né, pô, o J.A. falou, pô, Ian Kivino tá aqui em Salvador, velho. E aí, vamos pro estúdio com ele hoje mais tarde. Aí eu falei, pô, claro. Falei, claro, mano, e tal. Tanto que quando eu encontrei com ele, né, teve um momento que a gente trocou uma ideia. Eu falei bem assim, pô, mano, eu já mandei mensagem pra você, tá ligado? Eu chamei você pra fazer um som e tal. ele, sério, pô, padre? Eu falei, é, mano. Aí ele viu a mensagem e assim, falou, caramba, velho, e tal. dá pra como aconteceu no tempo certo, porque a mensagem que ele falou comigo foi, tipo assim... Ele falou alguma coisa comigo e eu peguei e falei que não dava pra mim no momento e tal, né? Aí ele pegou e falou, tudo bem, irmão, a gente se encontra por aí. Essa foi a última mensagem dele, né? E a gente se encontrou de fato, tá ligado? Então, tipo assim, aconteceu no momento certo. É o que eu falo sobre você respeitar o processo, porque no momento certo vai acontecer. E aí, se for pra acontecer, no caso. E aí, como aconteceu isso, e tipo, pra mim foi muito massa, né, velho? Tipo assim, ver as reações dele com meus versos, ver a reação dele com o que eu fiz no estúdio. Tipo assim, caralho, negão, você é foda, tá ligado? pai Eu falei, porra... Se você tá falando, meu mano, ninguém mais vai dizer pra mim que eu não sou foda. <risos> ah, com certeza. E isso é legal pra gente até ter certeza mesmo, né,
0: velho? É, velho. Ter uma opinião de uma pessoa que a gente já considera, assim, um Sim. patamar. Uma parada. Porque por
1: mais que a gente saiba que a gente é bom, que a gente tem um talento, que a gente sabe fazer a parada, a gente, às vezes, fica, assim, com esse problema, né, de, dessa autoafirmação, assim. Às vezes, chegar uma pessoa a dar um elogio, assim, é muito importante, treino. Tá Sem
0: dúvida. E vamos seguindo, Cabas. Diego Bessa, obrigado pela interação. Pergunta, você acha que o rap poderia ser usado nas escolas públicas como ferramenta para melhorar a qualidade da aprendizagem? Exemplo, batalha de rap sobre português, matemática, química, biologia,
1: etc. Caraca, interessante, hein? Diego Bessa aí mandou uma das perguntas mais interessantes do dia aí, velho. Muito bravo. Com certeza, velho. Porque, tipo assim, o rap cativa. O rap cativa. Qual é o guri que não vai gostar de rap? É difícil. Qual a pessoa que não vai gostar de rap, é muito difícil a pessoa ouvir um rap e não gostar. Então, tipo assim, quando o professor inova e traz uma coisa diferente pro, pra sala de aula, ao invés de ficar, tipo assim, é, passar o de sempre, isso sei o que, faço atividade, não sei, que, não sei o que, mas lá, o aluno não se interessa bastante, só quem gosta mesmo, porque de resto a galera não se interessa, pelo menos, na, nas minhas turmas que eu, que eu tive na escola. Mas é geral mesmo se tá certo tá ligado? E aí, quando o cara chega de uma forma diferente, assim, propondo ainda uma batalha de rap, tipo assim, eu quero fazer uma batalha de conhecimento na sala, valendo ponto. Quero ver quem vai ser melhor pra falar sobre, sei lá, equação. E aí, velho, você vai... De uma forma positiva, você vai fazer aquele aluno estudar equação. Às vezes o cara nem gosta de equação, mas porque vai ter o rap envolvido, que vai ter a galera, porque a galera Sim. se empolga, tipo, pô, vai ter batalha na sala e tal, Tipo assim, você vai fazer aquele aluno estudar e às vezes você pode até despertar um interesse nele por equação que ele não tinha, através do rap, através da batalha. Então, tipo assim, muito legal. E chiclete, né? Um refrão que colhe, alguma música assim e tá? tal, o professor levar uma música pra sala, tá ligado? Eu tinha isso na minha cabeça assim, eu falava, pô, se eu for professor eu nunca vou abandonar o rap, velho. Acho que quando eu for dar aula eu vou fazer alguma música assim sobre. Eu acho que eu já vi, véio. o professor fez uma, uma música falando sobre matemática, inclusive, num curso que eu tomava. E aí ele, dois, não sei o que, mais lá, multiplicado, ao quadrado, não sei o que. Aí, tipo assim, ficava na cabeça e quando você fosse pra prova, você ia lembrar por causa da música. Então, tipo assim, interessante, velho. Acho que seria muito, muito da hora, velho. Bill queria fazer uma intervenção ali, qual foi, Bill? Não, não, tá eu, fiz, eu fiz uma batalha hoje na sala. Fala no microfone ali,
0: Bill. Eu, fiz, eu fiz uma batalha hoje pera,
2: ligar, né? pera aí,
0: cabeça vai ligar, pera aí. cabeça vai ligar, peraí. Veja aí agora.
2: E aí? Então, eu fiz uma batalha hoje com os meninos do oitavo do lá na sala mas não foi de. Mais ou menos parecido. Eu, peguei, eu pegava os temas, eles iam batalhando e tal. Já, já porque dia 15, é até bom lembrar, porque dia 15, <risos> o feriado, vamos ter a primeira batalha de podcast do Brasil, certo? No Bahia Cash. Olha aí, e inovando. Precisamos, exato, E precisamos que todos vocês deem essa força pra gente aí, assistam, certo? Que a galera tá vindo com muita vontade aí. Muito Dia bom. 15, agora, segunda-feira, viu, galera? Feriado. Se é loucura.
1: Olha aí, é, esse, esse professor aí é de qualidade, viu, velho? É. é de qualidade, porque quando a proposta do podcast chegou até mim, né? Eu falei, pô, vou dar uma olhada nas redes sociais, no canal do, do podcast, vou dar um, uma, uma olhada no trabalho, né? E tal, apreciar o trabalho, prestigiar. E aí eu tava com ela na hora, né? A gente olhou no Instagram ela falou, amor. Esse, eu conheço esse cara aqui. Eu falei, eu te conheço da onde, rapaz, e tal. Ele já foi meu professor, velho, e tal. E falou muito bem, velho. Não, ele é legal, não sei o que, tá gente boa e tal. Tá vendo aí? O professor Bill aí é retado, sacana. é isso aí
0: É porque <risos> Bill professor de inglês, e, e pra gente de inglês, assim, esse negócio de, de gamificação que hoje falam como, como se fosse uma novidade, sempre aconteceu por causa da música. Sim. Então a gente... Essa coisa que você falou do lúdico ali, do cara se interessar pela música. Né? Então a gente para a turma de inglês, a gente sempre usou tudo, os grandes artistas, o que você pensar, né? Os grandes sucessos, assim, porque o aluno deixa de ficar pensando em gramática, aquela coisa como você falou, às vezes, dada de uma forma é, chata. chata, é. E começa a curtir, por exemplo, um som de Bob Marley, um som de, sei lá, de Kanye West, de qualquer um, né? Sim. Porque é muito mais interessante, muito mais próximo do universo dele. É, exato. Tomara... Até porque
1: a gente tá na adolescência, né? É,
0: é. Não, e é, tipo assim, tomara que a gente, de alguma forma, influencia as pessoas a cada vez mais mergulharem nesse universo, né? Porque... Essa coisa de levar arte para a escola, sim. com certeza é muito mais interessante e dá um resultado na, na vida do aluno, como você falou. Sim, né?
1: sim. Bruna, a sua família apoiou a sua carreira desde o início? Minha família apoiou minha carreira desde o início? Não. Não teve não tive esse apoio todo da família em si. Como eu falei, eu tive o apoio da minha mãe. Mas, tipo assim, por parte do meu pai, dos meus irmãos, assim eu nunca tive um apoio muito grande não, tá ligado? Inclusive a gente já passou por situações chatas e tal Que eu não trago comigo, entendeu? Eu não trago isso no meu coração Tipo, ah, quando minha música der certo mesmo Eu vou fazer acontecer porque você já me disse isso Não, eu não trago isso comigo não, entendeu? Mas... Quando a pessoa vai alcançando níveis Que para as pessoas é impossível de se alcançar Ela começa a ver você com outros olhos A partir do momento que eu falei bem assim Pô, vou sair da empresa que eu trabalho Porque eu já tô ganhando um dinheiro Que eu posso ficar de boa com minha música Todo mundo já começa a ficar tipo assim Poxa o cara tá ganhando dinheiro com a música dele, velho. Tá ligado? Então, tipo assim, começa a sair... Começa a sair do impossível. Tipo, pô, isso é impossível. pô Só quem... É, os caras de lá e tal. Então, não teve tanto apoio assim. Só que com o tempo a gente vai conquistando, né, velho? Então, por isso que eu não julgo e nem trago isso como rancor. Porque, tipo assim... Uma coisa nova, né? Tipo, na minha música, quem faz... Ou na, na minha família, quem faz música? Ninguém. Entendeu? Então, tipo assim, eu fui o primeiro. Então, ah isso aí não vai dar certo não e tal. Até porque você vê artistas... É... Do, da comunidade que infelizmente não tem reconhecimento, não tem oportunidade Que acaba fazendo o que, como você falou, tipo Ah, vou trabalhar, vou estudar, porque isso aí não vai dar certo pra mim não E aí o cara acaba desistindo, aí sua família acha que você vai ser a mesma coisa Que você vai perder tempo e tals Então é, é raro uma pessoa que apoie Mas quando você vai conquistando suas coisas Você acaba trazendo esse respaldo né, pra dentro de casa A galera começa a ver você com outros olhos E você trabalhava com o que? Ah, meu amigo, já trabalhei com muita coisa, velho. Comecei a trabalhar novo, acho que comecei a trabalhar, tinha 15 anos, velho. Já trabalhei em padaria, já trabalhei vendendo cachorro quente, já trabalhei vendendo coxinha, já trabalhei em pizzaria com meu tio, já trabalhei fazendo lanche, já trabalhei de tudo aí, velho. Mas tudo em prol do meu sonho, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca vi aquilo como eu quero isso pra minha vida. Eu quero trabalhar nesse mercado aqui, no mercado também, não quero... Até perto da casa dela, eu <risos> eu, não, eu não, não vou, tipo, ah, vou trabalhar nesse mercado aqui, ganhar um salário, ter uma rotina por dia e tal, isso aqui tá bom pra mim, tipo, não, eu sempre falei, tipo, vou trabalhar porque, sei lá, nesse trabalho que eu vou ganhar 500 reais, eu já posso aqui gravar música, já posso fazer um clipe, <risos> já começava a arquitetar tudo isso na minha cabeça e todos os meus planos com trabalho foi tudo por causa da música, mano. Sempre pensando em investir na música. E aí é esse medo, né, velho? Da família, tipo, pô, o cara tá gastando dinheiro todo com a música, não sei o que, não sabe nem se isso vai dar retorno. Mas eu, lá no fundo, eu, eu sentia que eu deveria fazer isso e eu, eu continuo.
0: Que legal. Mas não foi no supermercado que você conheceu ela? Não, não. 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 Quem, me dera, quem me dera, quem me dera, nesse <risos> tempo. Mas não foi, não, infelizmente. <risos> e outra coisa que você falou que eu queria que recuperar, queria... é, você falou assim que você desenrola bem com as pessoas. A pessoa fala, pô, você desenrola. Esse, todo esse, esse caminho do deserto, e trabalhar nessas coisas todas, né? vendendo cachorro quente, vendendo coxinha, é, ajudou você a desenvolver essa competência com as pessoas, porque você tem uma característica que é você, é um cara leve, você conversa, você consegue se comunicar com facilidade, não é todo Sim. mundo que consegue, às vezes o cara é muito bom escrevendo e cantando, mas Verdade. às vezes o cara
1: é mais fechado. Você tem mais uma, um, um approach, vamos usar essa palavra aí. Isso, quando a gente tava no carro vindo pra cá, né, eu, ela falou assim, já avisou a mãe e tá? tal, já avisou a sua mãe que a gente tá indo, eu falei, pô, não, aí avisei, pô mãe, tô indo pro podcast e tá? tal, ela, valeu meu filho, arrase, é, eu sei que você fala bem, Todo mundo fala isso. De onde, que... É que, de onde é que vem esse falar
0: bem, esse desenrolar com as pessoas,
1: na sua opinião? Na Desde sua... criança, velho, eu não sei porque ninguém... Não na minha foi família, tipo a assim. escola ou, ou, ou esses trabalhos, ou algum desses trabalhos, você já era assim? Eu já era assim, velho, tipo, tanto que eu aprendi a ler, eu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha sete anos, ou seis, eu aprendi a ler, e na minha formatura eu fui o orador, porque eu era a pessoa que sabia ler melhor, né, no meio da galera ali. E aí, tipo assim, eu sempre fui desse jeito, velho, desenrolado e tal, tanto que em todas as fases que eu peguei na minha vida, eu sempre recebi cargo de estar tá falando. Na época que eu tava na igreja, tipo, ah, fala aí, não sei o que, na época que eu fazia isso, ah, fala aí por nós. Quando eu era da escola, a galera ficava, ah, deixa Murilo ser o líder da sala, essas coisas assim, porque sabia que eu ia, sem medo tal, conversar, porque comigo não tem isso, né, se é pra conversar, é pra conversar, né, todo mundo é, é de igual pra igual, não tem porquê eu... Eu tenho medo, só que também não estou julgando a pessoa que é mais retraída, né? porque isso é questão de jeito. É coisa que às vezes jeito, você né? tem ou não
0: tem. É. é, característica. É, com certeza. Muito legal. E aí, mais interação, Cabas? Tá rolando um som aqui no meu fone? É, sim,
2: baixinho.
0: Ah, tá. Gabriel Souza Zenk, qual a sua opinião sobre o preconceito racista que aconteceu ontem
1: em um colégio aqui em Salvador? Eu só vou saber responder essa pergunta porque você comentou comigo antes da gente começar, porque eu nem estava nem sabendo sobre o que aconteceu Desse, nessa situação aí do colégio, velho Pô, o que eu acho, velho É o que todo mundo acha, né, velho Tipo, é triste A gente, em pleno 2021 A galera pegar uma luta Uma causa de muitos anos E falar, vamos fazer uma brincadeira O que machuca diversas pessoas Entendeu? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que vou me machucar Se uma pessoa chegar pra mim e falar Ah, você é preto Eu sou preto, eu sou negão, velho Eu amo minha cor, velho se eu pudesse escolher, tipo, ah, Murilo, você pode nascer branco ou preto aí agora, eu vou querer nascer preto porque eu amo minha cor, velho, tá ligado? Eu faria tudo que eu faço de novo e tô nem aí, velho, entendeu? Então, tipo assim, só que eu entendo que existem pessoas que se afetam, que choram, que, que sofrem, mano, com um, um simples é, é, comentário racista. Ah, seu cabelo isso, ah, sua boca aquilo, entendeu? Porque a galera hoje... Ela meio que diz que gosta, né? Da estética do, do preto Ah, boca bonita Ah, cabelo cacheado Eu queria ter meu cabelo assim Ah, eu vou me bronzear pra eu ficar mais moreninho, né? Como falam e tal A galera quer, quer puxar essa estética Só que, velho, não é isso Não é pra isso que a gente luta, né, mano? Eu não quero que ninguém seja parecido comigo, não, velho Eu não quero que ninguém tente cachear cabelo Eu não quero que ninguém se bronzeie Eu não quero que ninguém faça preenchimento labial Pra ficar parecido comigo, não, mano Tá ligado? O que a gente quer é respeito, entendeu? Porque, tipo assim, muita gente pode falar, ah, é mimimi. Porque quando o preto tá falando sobre racismo, é sempre mimimi. Tá ligado? Teve uma ocasião que eu comentei com a galera, que foi o que aconteceu no Big Brother. Que teve alguma, alguma coisa dentro do Big Brother que a galera teve que pagar por algum, algum erro deles. Aí a galera tinha que ficar vestido de Homem das Cavernas. E aí tinha, acho que é Rodolfo, né? Não é Rodolfo o nome do brother? Rodolfo, e ele é um cara branco, né, velho, ele pegou e falou bem assim, olha, meu cabelo tá parecendo com o de João, João era um, um cara negro, de black, e o cabelo da fantasia do Homem das Cavernas é um cabelo sujo, é um cabelo todo quebrado, resumindo, é um cabelo péssimo, né, velho, então, tipo assim, como é que eu falo, ah, meu cabelo é parecido com o de João... Aí quando o João se incomodou com aquilo, o João chorou, o João falou que sofreu racismo, a internet inteira veio pra cima do cara, tá ligado, mano? Falar que ele tava de mimimi, que ele tava problematizando a situação, que nada a ver, que isso, que aquilo. Inclusive, uma pessoa bastante importante, né, mano? Pra, pra população do país que influencia diversas pessoas, que foi o jogador Neymar, tá ligado? Pô, estou dizendo que o cara tava de mimimi, sendo que ele deveria entender o porquê, do, porquê daquilo, entendeu? E aí o que aconteceu com essa história toda que eu vim falar é... Que quando o Thiago Life, é o apresentador do Big Brother, foi até o programa dizer que a atitude de Rodolfo tinha sido errada, que tinha sido. que errou ali, que foi um preconceito, a galera mudou completamente o conceito. Ah não, isso é verdade, não sei o que tal. Tá. Ou seja, quando o apresentador branco falou que foi racismo, foi racismo. Mas quando o preto fala que ele sofreu racismo, não foi racismo. É, é, ele está problematizando a situação. Então, tipo assim, é complicado, entendeu? Porque você espera das novas gerações. É coisas boas, né, velho? Tipo assim, diferente. Pô, por que eu vou ser igual meu pai, mano? Ah, eu sou branco, mas meu pai é racista. Por que eu tenho que ser igual meu pai, entendeu, velho? Eu tenho internet, eu tenho meios de, de conhecimento que eu posso entender na minha vida. Que o preconceito e o racismo é uma coisa que tem que ser deixada para trás e que não tem por que existir, entendeu? Não tem por que eu achar você diferente ou pior ou menor do que eu só por conta da sua pele, entendeu? Só por conta do seu cabelo. Só que, infelizmente, essas coisas ainda acontecem, né? Como aconteceu hoje aí em uma cidade como a nossa, né? Que é, é se não é a cidade mais negra do Brasil, é a segunda.
2: Eu acho é, que é a primeira. É a, maior,
0: é a maior cidade africana fora da África, Salvador. Tá ligado? Então, tipo assim... Aqui, no mundo todo. No fora mundo da África.
1: todo Nem no Brasil. E aí, complicado.
0: Com certeza. E Japinha fazendo coro também. Obrigado pela interação mais uma vez. Vai estar aqui com a gente também. que quando vocês falam da luta, alguns dizem que é vitimismo. E...
1: É, como você lida com isso? Como eu falei, eu não me abalo por comentário de pessoas brancas. Não não me abalo. Por eu vou... Por que isso? Porque eu, quando era pequeno... Eu já cheguei a não gostar de mim, entendeu? Eu acho que a maioria das pessoas pretas já passaram por esse processo na sua infância. Eu já cheguei a não gostar de mim, do meu cabelo. falar falava, pô, por que meu cabelo é assim, entendeu? Pô, porque meu olho não é claro? Pô, por que minha pele é isso? Por que minha pele é aquilo? Mano, só pra um, um... Isso aqui é um desabafo que eu acho que eu nunca falei com ninguém, tá ligado, mano? Eu andava pela sombra na rua pra evitar o sol, pra eu não ficar mais retinto, mano. Tá ligado? Quando eu era moleque. Então, tipo assim, é uma coisa que eu falando aqui é muito pesada, mano, tá ligado? É muito pesado Então, tipo assim, eu venci essa parada, tá ligado? Esse problema interno que eu tinha comigo mesmo em questão de aceitação. Porque eu vou ouvir um cara branco olhar pra mim e falar, ah, você tá sendo vitimista, um cara que nem entende o porquê da luta, não entende de nada, porque ele nunca vai passar por aquilo. Como eu falei, difícil, como eu falei uma vez a, a um pessoal, dificilmente o privilegiado assume que é privilegiado. O homem não quer assumir que ele é mais privilegiado Que a mulher na sociedade O branco não quer assumir que ele é mais privilegiado Que o negro na sociedade, entendeu? Então, tipo assim, eu não me deixo abater por isso não Porque, tipo assim Pô, os caras querem mandar no mundo pô, Eu vou lá, vou querer ligar Porque você falou que eu tô sendo vitimista Porque é mimimi Ah, mano, se quiser entender, entenda Se não quiser, pouco papo Você vai pro seu canto, eu vou pro meu, tá ligado? E o máximo de pessoas que eu puder é levar essa mensagem pra que, tipo assim, não se abata por mensagem de pessoas racistas, de. de... Desse, dessa galera aí, mano. Porque, tipo assim, somos lindos, velho. Tá ligado? Todo mundo tem sua beleza. Somos lindos. Você pode até se achar feio, você pode até achar que seu cabelo não é bonito, mas somos lindos, velho. Tá ligado? Somos lindos. Não é, não é, não é pouco que estão fazendo o que estão fazendo aí, né? Bronzeamento, estética, e tentando mudar aí pra ficar cada vez mais parecido com a gente, né, velho? Mas é isso, todo mundo quer parecer, mas ninguém quer ser, entendeu? Ninguém quer estar tá na pele e passar o que a gente passa no dia a dia. Mas é isso, velho, tô nem aí pra essas parte, coisas não. Faz parte de um processo bem complexo, né? É mas... um processo. É. Eu tô falando isso aqui você pode achar, ah, o cara já nasceu com essas ideias na cabeça. Não, mano, tá ligado? É um processo, e por isso que eu não julgo, se a pessoa ainda, ah, eu ainda liso meu cabelo, eu ainda não, não tenho coragem de fazer black, não julgo, mano, é um processo, a pessoa ainda tá ali aceitando o cabelo dela, entendeu? Se a pessoa, ah, eu não gosto de tomar muito sol, porque eu não gosto de ficar de boa, mano, tá ligado? Cara, eu, eu te falar que eu conheço
0: gente que nem seria, sei lá, encaixado nessa, nessa categoria, assim, gente de, de pele clara, Sim. mas que se bronzeia e que, e que tem medo de pegar sol, sabe? E que não é dermatologista. Porque o dermatologista hoje fala assim, ah, o sol estraga a pele, independente da cor da pele, né? Mas não é isso não. Mas tem gente que, mesmo, tipo assim, não sendo tão... Tendo a pele bem clara, mas mesmo assim, que se bronzeia. Natural, não sendo o retinto, sol, no caso. Não sendo retinto, é tipo assim, mas que evita, cara. Você vê que, porque existe uma associação, né? A paleta que foi colocada aqui.
1: É exatamente.
0: A paleta aqui que o, que o nosso grande... É, Lendo o Sacramento, falou quando ele esteve aqui, lançando esse livro aqui, né? Ele falou da, da coisa da paleta, então, é, essa coisa da, da gradação, né? Quer dizer, a pessoa quer, quanto menos se afastar... Exato. É, quanto, quanto mais puxa, branco o é, você
1: parecer, vai
0: ser lindo entendeu? pra você. Vai é. ser massa, você vai ser mais aceito. Como estratégia de, de, de aceitação em vários pontos da sociedade. Quer dizer, é bem complexo. Exato. Pô, eu, eu quero, velho, lhe agradecer mesmo, assim, pela sua coragem de, de, de dar um depoimento tão pessoal como esse que você acabou de dar, né? Isso faz parte, inclusive, dessa, 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 dessa cura. Sim, exato. Né? De você dizer assim, poxa, eu, eu fazia isso, né? E poder, já que a gente aqui, a, a, a gente alcança uma coletividade que pode ser, como você falou, pode ser 100 pode ser cem mil, não importa. Mas pelo menos uma pessoa pode ser, se identificar, se identificar né? com Levar isso e isso ajudar vida. esse processo de cura, né? Desse sentimento de si mesmo. Então, eu lhe agradeço porque... Não é todo mundo que tem coragem de chegar aqui e colocar em público, assim, uma é, parada é dessa, né? É é você, você andava pela sombra. Exato. Eu
1: evitava, tipo, porque normalmente as ruas sempre tem o um lado que tá batendo sol e sim, tem o um lado da sim. sombra, né? Eu sempre... Não é porque, tipo, ah, eu vou preferir a sombra porque eu não quero ficar... Não, era por causa justamente da cor mesmo, né? Eu não queria ficar tomando muito é, sol, tipo, não. Tipo,
0: não ficar debaixo do sol é.
1: e ó, não ficar mais retinho. Tipo, ficar muito tempo na praia, tá ligado? Sim. Não gostava, não, tá ligado? Tipo... Eu já cheguei a falar, tipo, ah, a pessoa o ela é muito retinha. Então ela não é muito bonita, não, e tal, não sei o que, mais lá e pá, tá ligado? Pô, quando a pessoa fica no, no sul do país, assim, em algum lugar que, ela, em, que a pele dela fica mais clara, ela fica até mais bonitinha e pá, não sei o que. É um pensamento foda, tá ligado? Mas isso é de muitos, muitos anos atrás, né, galera? um processo, né? Um processo,
0: como você falou, um processo longo e que fragmentado também, né? Que você pode avançar recuar num determinado ponto. Porque as pressões são muitas, né? Exato. Por exemplo, essa coisa que você falou também da mulher. né? Não é só a questão da cor da pele. E a gente vem falando isso direto. Não é somente a questão da cor da pele. Tem vários vetores que a gente chama, né? Vetores de desigualdade. Que tem a questão do gênero, orientação sexual. Pô, pô velho, a gente vem falando isso muito tempo. E aí é massa quando a gente começa a perceber que tem várias pessoas que estão ecoando e juntando com a gente numa bancada pra falar sobre isso, né? Quer dizer, gênero também, cara. Quer dizer, aí se for mulher negra já são dois vetores que se fecham aí se aí né exato porque da é questão do gênero da é questão da cor da pele e se ela tiver se ela for LGBTQIA+, por exemplo aí é um terceiro né quer dizer e é Nada preciso é, é preciso a gente a gente é, se conscientizar e tentar conscientizar as pessoas tentar se conscientizar como você falou né é um processo e tentar conscientizar as pessoas de que isso não, não é uma fantasia, cara. Exato. Existe.
1: Ainda mais quando você tem um poder em algum local. Se você tem poder de voz na internet, velho, você deve usar isso pro bem, velho. Tá ligado? Eu vejo muita gente que tem, velho, um alcance assim de, tipo, se eu falar, ah, todo mundo... Se eu, dizer, se eu disser que essa cor aqui dessa capa desse livro é azul, todo mundo que me acompanha vai dizer que é azul, porque eu não vou usar isso pro bem, entendeu? porque eu vou ficar falando só de besteira? De, ah... Não desmerecendo, né? Porque todo mundo tem seu entretenimento, tá ligado? Mas porque eu vou ficar só perdendo meu tempo com entretenimento e tal. Na hora de falar sério, eu também tem que falar sério, entendeu? A gente precisa dessa galera representando, entendeu? Eu não posso falar aqui só porque, ah, digamos assim, que esse. Digamos que essa entrevista aqui vai bater mil visualizações. Ah, eu tô falando aqui sobre isso, sobre aquilo e tal. Mas quando eu estiver botando um milhão na minha entrevista, eu também não posso parar de falar sobre o que eu tô falando agora só porque eu tenho que agradar o público, não, velho, tá ligado? Eu tenho que falar a realidade da vida e a realidade da minha vida é essa, entendeu? Se você é meu fã, se você me acompanha, você já conhece mais ou menos qual é a pegada que eu falo das coisas, entendeu? Eu não vou ser ignorante, eu não vou ser desrespeitoso em nenhum momento com ninguém, entendeu? Porque não é isso que eu prego e não é isso que eu quero pra minha vida, quem dirá para pra vida dos outros, né? Porque eu, eu sou baseado na reciprocidade, eu sou baseado na reciprocidade, eu acho que o ser humano, velho, quando aprender a ser recíproco, quando aprender a ter empatia pelas pessoas, velho, a gente vai mudar muita coisa.
0: Muito legal, porque você me lembra muito o Lilo Nas X, quando, naturalmente. Sim. É, eu, eu comecei a acompanhar o trabalho dele assim, eu falei, porra, velho, ele fala de umas paradas muito sérias, né? Inclusive da questão da orientação sexual dele, como foi esse processo para a família, né? Porco. E aí, como foi? E ele ainda é um homem negro, né, cara? Sim, exatamente. Aí ele, mas ele fala assim, cara, com uma leveza, assim, uma parada que, que você tem também, assim, que eu tô, tô aqui fazendo essa relação. Já passou por Porque cima. Porque a gente também tem pessoas, que a gente também, como você falou, não vai julgar, que depois de ter sofrido toda essa violência a vida toda, às vezes chegam com, com, com fogo, né? Como a gente diz, fogo na Babilônia, botando fogo na Babilônia. Então tem esse momento, às vezes, também do, do grito, e tem essa coisa da gente respeitar também a pessoa que opta pelo grito, e diz assim, não, e tal. E que carrega, como você falou, talvez até uma certa agressividade. É, mas eu acho que tudo constrói também, né? Você tem exemplos como Djamila também, que é uma pessoa que fala assim, que aí ela fala, eu fiz análise. Mas você fala porra, velho, muito foda assim, porque ela diz assim, não, mas eu consegui me curar, e por isso que eu falo assim. Porque tem até gente no movimento negro, por exemplo, que não, não gosta da atuação dela, porque acha que ela é muito. Que é isso que fala sem agredir.
1: É que, que você
0: tem, que eu acho que é Exato. massa, assim.
1: É porque a galera, tipo assim, nunca vai estar tá contente, né, mano? Tipo assim, o que você faz? Tipo assim, muitas pessoas podem olhar e falar, porra, é muito importante o que Zen que tá falando agora, velho. Que massa e tal. E tem gente que vai falar, pô, que poderia ser mais assim, mais agressivo e tal. Tipo assim. Tem, tem todos os tipos de público, tá ligado? Então, tipo assim, você, mano, se meu estilo de luta não agrada a você. Você com certeza vai achar alguém que vai agradar, tá ligado? Você vai achar alguém do seu naipe que é agressivo e tal, entendeu? Mas você não deve esperar isso de mim, entendeu? Com agressividade, porque eu não sou uma pessoa agressiva, tá ligado? Muito legal isso. Ouvi isso de um rapper, é muito... De um trapper, <risos> é muito muito legal. E você já, já sofreu hate, hate por causa disso? Pô, graças a Deus, nunca sofri hate não, velho. Nunca, tá ligado? Todo mundo que me segue, graças a Deus, a galera tem um carinho muito muito grande por mim, entendeu? Todos os feedbacks que eu recebo sempre é positivo. Só apareceu um abençoado uma vez na minha vida, né? Que eu não vou chamar ele de maldito, porque ninguém é maldito. Só apareceu um abençoado uma vez que tudo que eu postava, o cara vinha... Aí eu falei, pô, esse cara deve me amar, velho. Esse aqui deve me amar, porque tudo que eu postava... Tipo, se eu postava bom dia, galera, tamo junto aí, não sei o que, Mas ela ele respondia, que porra de bom dia, não sei o quê. Aí eu falava, qual foi desse cara? meu cara não tem o que fazer, não, é, velho, pá. Se eu falava, tipo, e aí, galera, hoje eu vou fazer isso e aquilo no meu cabelo e tal, o cara, que cabelo feio, não sei o que, mas ela é tudo, toda... ela tentava me atingir de diversas formas, entendeu? Só que eu nunca, nunca respondi ele, não, nunca demorou, mas eu você sempre consegue, lia. Velho? Você consegue, velho? Agora precisa... você sabe, eu sempre li essas mensagens. <risos> você consegue ficar de boa ali? Sim, mas teve uma vez que eu falei até com ele ali, que com o Bill, né? o, o nome Jorge, é Jorge Bill, professor Jorge Bill. Jorge Bill, que eu <risos> que eu acabei respondendo um comentário de um brother uma vez, velho. O cara me trollou, velho cara me trollou. Ele chegou, rolou uma, uma publicação em uma página, né? Que foi uma prévia minha de uma música que eu soltei até na mixtape. Acho que foi a música Jeans. E aí todo mundo comentou, tipo, pô, que música massa, cara brabo, não sei o quê. Conheci agora, não sei o quê. E eu não respondi nenhuma dessas pessoas. Aí veio um abençoado, né? Como eu falo. E comentou, tipo assim, pô, a música feia, não sei o quê, mas lá e tal. Falou mal. E aí fui peguei a... Ah, porque eu acho que ele me comparou com alguém. Ele falou que minha música tava igual a de alguém. Sendo que logo eu que me esforço pra não parecer com ninguém. Ah, eu fui, que nada, mano, não sei o que, mais ela respondi e tal. Ele foi e respondeu embaixo. E é assim que se ganha a atenção do seu ídolo. Exatamente. exatamente. O cara era meu fã, falou mal de mim só pra eu responder ele, porque ele sabia que ele ia me atingir, velho. E falei... cabeça se
3: manifestou acerca disso. Não, isso, exatamente. É, essa tem sido a... A, a estratégica, a estratégia da, da, da parada da internet hoje. Assim, esse tipo de pessoa vai sempre sobressair. Você vai receber um milhão de comentários bons e você não vai ligar,
1: mas pro hate você vai dar é atenção. Isso, é isso, é foda tá ligado, véio? é foda. O ele cara tá mandou essa mesmo? Ele foi certinho, velho. Mostrei até, eu falei, mo, cara me trollou, velho. Mostrei ela, o celular, falei, cara me trollou, velho. Ele falou Mô, de mim só para eu responder ele. Ele falou, é assim que você ganha atenção. Ele que deu uma ela. lição, ele e, pô, deu uma lição. Me deu uma lição mesmo. Eu aprender que não é assim, entendeu, velho? porque às vezes as pessoas querem só um, um segundo da sua atenção, velho. Exatamente. E ganhou, né? E,
3: e ganha, ganha, né?
1: É, e ganha com muita gente. E ganha com muita gente. É isso, Esse cara. Isso aí. Foi isso aí. Inclusive tem hard.
3: sido a tônica da internet, né? Na verdade, da internet, sim. Essa questão da polêmica, a gente não sabe hoje o que é. Até o que é o que é negócio hoje a pessoa fazer essa polêmica realmente para gerar. Eu penso muito sobre isso. É, quanto, até, até que ponto vai, o que realmente o cara pensa desse jeito, ou mesmo ele está fazendo, porque vai monetizar o que sabe justamente, pra, a notícia ruim vai girar, vai girar é. e aquilo vai gerar dinheiro. Sabe? Hoje está muito nesse, nesse sentido.
0: Isso aí é verdade, isso é verdade. É um certo cinismo, né? Tipo assim, é, eu não falando. interessa se o cara ele pensa realmente aquilo ou não. Isso. Ele usa aquilo como estratégia para vender é isso. Tipo.
3: exatamente, coisa que você não é possível que esse cara está falando isso, sabe? Ele não é aquilo, mas ele, ele sabe até onde, onde vai chegar, sabe? Às vezes não, ele não está pensando aquilo, ele não é aquilo. Ele não é o que ele tá falando, mas a, a estratégia é outra, sabe? Ele quer atingir, ele tá pensando no que aquilo vai gerar para ele.
2: Ele
3: quer saber a treta. É, não, e, e o que aquilo vai gerar para ele, sabe? Mesmo ele não sendo, ele, vai, ele sabe tudo que ele vai pagar, e, mas ele sabe tudo que ele vai ganhar. Então, hoje tem isso. É marco. bizarro isso aí, velho,
1: velho. Galera, hoje tá nesse naipe aí, velho. Tá ligado? infelizmente, né, mano? Você não consegue chamar atenção com seu talento, velho. Você não consegue chamar atenção com as coisas boas. Você tem que ser ruim de alguma forma pra galera prestar atenção em você. Obviamente não são todos, né? Tem pessoas que se destacam, graças a Deus, aí pelo talento, né? A galera olha assim e fala, pô, que sumaço e tal. Mas a maioria, velho, começa assim na treta. Quantos, quantos artistas a gente conhece, né, velho? Que teve uma ascensão maior na sua carreira depois que tretou com alguém que teve algum problema. Principalmente na, no meio do rap, né? Que é o meio que eu convivo. E... Quer dizer, então o cara tem que ficar nu, tipo
0: assim... Você acha, que, você, você acha que você, em algum momento, você usaria uma estratégia dessa, assim? Que você, no seu íntimo, você não, não, não gostaria de fazer, mas de repente isso aqui vai fazer o pessoal olhar pro meu talento? Você, você acha que... Eu já pensei nisso, só que eu nunca botei
1: em prática. Porque, tipo, sei lá. O que, que você pensou? Tipo assim, sei lá, velho, tipo assim, não em procurar problem problema com alguém, tipo, ah, vou ficar falando mal de algum artista até ele me notar pra a parada dar certo, tá ligado? Tipo, eu nunca fiz nunca pensei nisso, entendeu? Mas já pensei, tipo assim, pô, eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção. E o que chama atenção hoje em dia é essas coisas aí, né, fofoquinha, para um probleminha, tá ligado? Mas também tem que tomar cuidado com o que você faz, né, porque as coisas ninguém esquece, né, mano, entendeu? Como é que eu vou começar a minha carreira, acha como é que... que meu primeiro contato com o público vai ser problema e a galera depois vai esquecer, não vai, mano. Você acha que o que rolou com o com K, assim,
0: ajudou ela? Parece que os números Nada, mano. aumentaram. Os números dela aumentaram? Parece que sim. Eu subi essa informação aqui de Bill. Tudo, tudo, tudo. Quando ela saiu, foi uma roupa. Ela perdeu a vida dela. Mas quando ela montou,
1: depois de um tempo, quando ela começou a reconhecer
3: que ela viu o que ela fez, ela reconheceu o que ela fez, tinha um
1: papel ali e ela não cumpriu esse papel. E aí, depois
2: que ela é assim, viu o que ela fez, aceitou, se perdoou, aí ela voltou, mas aos poucos ainda continua
1: sendo julgada, apedrejada. Tem pessoas que não vão mudar em relação a isso, vão sempre achar que ela é a Carol Cuncá, do Big Brother Brasil.
0: Sim. Por exemplo, o rapaz do vôlei mesmo disse que ele. Como foi, viu? Ele tinha.
2: Ele tinha 200 mil seguidores, passou para 2 milhões. E sete times de voo. Mas tá foi ao o, redor o que discriminou um cara.
0: É, o que discriminou? O que discriminou? O que discriminou, passou de 200
2: é Foi o seguinte: é, a, a, o super-homem estava morto, né? Aí fizeram um filho do super-homem bissexual. E Sim. aí ele fez um comentário: aonde vamos parar? É, no, na foto do filho do super-homem beijando outro cara. E aí, ele foi demitido do time de vôlei e tal, uhum. do Minas Tênis Clube e tal, porque os patrocinadores queriam que demitisse. Quando ele foi demitido, ele passou de 200 mil seguidores para 2 milhões e 7 times ao redor do mundo querem ele agora para jogar no, no, no time, né? Ou seja, 200, 2 milhões de pessoas concordam com o que ele está falando, é tal, é tal, exato. tal. Né? Não é louco isso,
1: cara? É. O é. que você pensou em fazer? que você não fez? Pô, eu nem lembro, velho, mas não foi nada radical, não. Eu não lembro assim, mas não foi nada radical, não. Porque não seria meu estilo, entendeu? Eu estaria forçando, velho. Eu não gosto de forçar uma coisa que eu não sou, velho. Não gosto, entendeu? Então eu peguei e falei, ó, oh, deixa essa ideia pra lá. Se for pra vencer, que seja na minha música mesmo, que a galera fale, pô, esse cara é barril na música, e pá. E que, minha... que eu seja conhecido pela música e não por causa de algum problema com alguém. É, que não quer dizer também que se você
0: não adota a polêmica, que não vai dar certo, é né? Exato. Pode ser um
1: caminho mais Sim. longo... Sim, né? sim, sim. Mas aí essas coisas acontecem do nada, né? Às vezes, sei lá. Vai que algum artista fala mal de mim aí. Fala mó de mim aí, Matuê. Você curte, Matuê? Curto, curto. Mas aí se ele falar mó de mim, eu vou fingir que não curto, né? É isso
0: aí, rapaziada. Nós estamos aqui ao vivo, aqui no BahiaCast. Aí você sabe que você pode se inscrever no canal. Você pode ativar o sino. E se tiver uma polêmica, você vai fazer isso pra caralho. <risos> então você pode compartilhar. E você pode também dar like. E pode interagir também. E o que tá rolando muito hoje, né, Cabas? Muito, muito. Vamos lá. Vamos dar uma atenção, rapaziada, que a gente tá interagindo. Lupécio Chestes, sempre presente aqui. Muito obrigado por tudo. Zenki, jovem Dex ou
1: J.A.? Caralho, que. Tava falando de, de polêmica é, agora. É,
0: tipo. É, tipo Tem que acrescentar aquilo. E a morte não é opção.
3: <risos>
1: Faltou isso pra não me deixar sem saída, não foi, mano? <risos> a morte não é opção, um ou outro. Ah, mano. Eu não tenho escolha não, velho, tá ligado? Mas o cara que eu tenho a proximidade, que é meu parceiro, é de A, né, mano, tá ligado? Que eu convivo, que eu sei da colega, que eu conheço, é ele. Tipo, o jovem Dex, eu nunca me encontrei com ele de trocar uma ideia, entendeu? Então eu não sei quem é ele, a forma que ele me trataria, entendeu? não, não conheço ele, entendeu? Então até então eu posso falar pelo que eu conheço do meu amigo, tá ligado? Eu vou DJA.
0: Aí, DJA. 1x0. Chupa, Jovem Dex.
1: Ana Clara Lima. Jovem Dex ou Teto? A galera tá afim de treta. A galera tá afim de, de problema. Obrigado. Vai vai sair o corte lá, né? Zen que fala mal de Teto. É. Sendo como. É, pô. Eu não sou rival de ninguém, mano. Tá ligado? Admiro o trabalho dos dois, mano. Volta a favor, cabeça. Ana. Ana.
0: A Diana. Não. Jovem Dex ou Teto e A Morte Não é Opção? Rapaz, ah. eu só tô
1: vendo escrito ali, Jovem Dex ou Teto? Ou Teto. A Morte Não é Opção A é Morte só foi que eu coloquei. É isso Vai que lá. eu tô vendo, pô. Vai lá. Rapaz, eu não vou escolher não, velho. Prefiro pular essa pergunta aí porque os caras são muito talentosos os dois, velho. Tá ligado? Eu mas você... o trampo dos dois, velho. Sim. Tá ligado? Se me chamar pra trampar, tô aí, velho. Tá ligado? Eu gosto de trabalhar, velho. Não gosto de problema não, velho.
0: <risos> Vini, faixa 7. Qual a sua maior inspiração musical? Obrigado, Vini.
1: Minha maior inspiração musical hoje é a minha vivência. Hoje é a minha vivência. Já teve época que foi o trio, né? Rashid, MCD e Projota. Que foi bem nessa época que eu comecei a fazer música. E aí foi essa galera aí que me inspirou mesmo nessa época, né? E aí depois eu fui conhecendo outras pessoas. Gringos também, né? Travis Scott, Play by Karen, Yogi Tug São artistas que eu curto e admiro, assim, que eu tenho como referência, tá ligado? Só que hoje em dia é mais... Eu mesmo, assim, tipo, pô, me olho assim e falo, pô, o que é o quê, entendeu? O que o que pode fazer? O que o que pode lançar de tendência? Qual a estética do Zenk? Hoje eu foco mais em mim, entendeu? Porque eu acho que no momento que eu acabei focando muito em inspiração, quando eu fui perceber, eu tava muito parecido com uma pessoa, entendeu? Seja de alguma forma estética, seja de alguma forma em falar, em agir. Então eu prefiro ser, depois, depois de um tempo eu descobri que eu prefiro ser eu, então hoje a minha maior inspiração sou eu mesmo, entendeu? E as minhas vivências com minha mãe, com minha família, com meus irmãos, minha namorada, meus amigos, todas essas vivências me inspiram a fazer um som como foi o que eu cantei hoje, o Quando Eu Componho.
0: Muito legal, porque isso aí é exatamente o que a gente pode fazer uma síntese e chamar de maturidade. É, isso aí, isso aí. é legal. Cleiton Lima pergunta como e quais foram seus incentivos no início da sua carreira em relação às críticas, como você lida com elas e se isso impacta em algo em você? Meio que acabou já respondendo tudo, mas se quiser
1: acrescentar alguma coisa. Rapaz, você bem sincero que eu não sou um meio de ferro, né? Isso já me abateu, com certeza, né? Tipo, já fiquei perguntando, pô, e se de verdade a música não me leva a lugar nenhum, entendeu? E se eu tiver que estudar mesmo? Pô, porque ninguém fala comigo, tipo, pô, continuando a sua música e tal, todo mundo só fala, rapaz, estudar, 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 e nem, 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 aí... Isso, de certa forma, faz você se questionar. Então, tipo assim, a partir do momento que você se questiona muito sobre uma coisa, você acaba tendo é, insegurança. O questionamento em excesso traz a insegurança. Você fica inseguro, tipo, pô, será que... Se eu entrasse aqui nesse dia nesse podcast aqui com a cabeça, pô, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou falar bem? Não sei o que, será que isso, será que aquilo? Eu ia chegar aqui inseguro, nitidamente eu ia estar inseguro, eu não ia conseguir me soltar, conversar, ficar tranquilo aqui com vocês. Então, tipo assim... É... A forma que eu lidei foi a forma que, como eu, tomo, eu lido até hoje com as coisas, né? Tipo, não vou absorver, vou ouvir ali. Tipo, pode até vir um questionamento na mente, só que eu prefiro não absorver. Eu vou afastando aquilo de mim com o tempo, e quando veio tá longe.
0: Legal, vamos lá, cabas. Tem muita interação, a gente quer dar uma atenção, Zenk, porque bomba parada, né? E a galera, porra, a gente... porra, tem que falar. Manda aí. Então, rapaziada, os monstros, os monstros, são muitos monstros, <risos> em uma das letras você disse que é rico desde os 20, isso é verdade? Com certeza, meu
1: brother, eu sou rico de saúde, muita <risos> saúde eu tenho, tá ligado? Então tipo assim, essa pergunta aí envolve a questão do trap, tá ligado? Porque tipo assim, como eu falei, né, o rap você fala as coisas que você vê, tá ligado? E no trap você fala algumas coisas que você vive e que você almeja viver entendeu? Eu posso chegar na minha música e falar que eu tenho um iate, mas eu não tenho iate nenhum, mano, tá ligado? Eu posso falar que eu tenho um Camaro, mas eu ando de Uber, tá ligado? Assim como qualquer outra pessoa, tá ligado? Ainda não tenho o um Camaro, ainda não tenho um iate. Essa essa é a ideia, entendeu? Então tipo assim eu posso falar aqui que eu sou rico, tá ligado, mano? Só que, tipo assim, eu sou rico de saúde, de bênçãos, tá ligado? De oportunidades na minha vida, tá ligado? E se um dia eu for rico financeiramente, aí eu vou estar falando realmente o que eu estou vivendo. Só que no momento eu estou falando o que eu ao mesmo viver.
0: Legal, muito bom. Vamos lá, cabas. Mais interação? O Fly vai sair?
1: O Fly? Como assim o Fly?
0: Pô, meu mano, ele é Não sei. O Fly vai sair, não sei se ele disse. O que é isso? Não, o nome dela não é Fly. O, mas ele vai consertar daqui a pouco. O Vitor Carvalho. E
1: aí, Zenquinho? Conta pra galera como surgiu a Phantom Mob. Assessor brabo aí, o Vitor Carvalho aí, viu? Salve, Big. Tamo junto, meu pitch, Inclusive, um grande salve, né? Pra Phantom Mob. Esqueci de falar hoje, né, velho? Que é minha mob. Sou eu, J.A., Big Carter, é, Mancha, Daka, Jovem Black. Black no Videomaker, né? E o grande Big aí, né? Grande Big em português e inglês, o professor de português tá ali, se eu falar qualquer coisa errada ele me corrige é... Como surgiu a um Mob foi na música Mabia, a gente fez uma música né Tipo eu tive um contato com o Carter na minha, no meu primeiro lançamento, quando eu lancei meu primeiro som solo Naquela época lá ele comentou, mano que som massa não sei o que no Facebook, que som massa e tal e marcou, Jailto Brandão já eu tu velho, escuti essa música aqui, tá massa, não sei o que mais lá e tal. Ele, beleza, vou escutar. E eu vendo aquilo ali, eu falei, porra, já tô ganhando fã, velho, porra e tal. Porque foi meu primeiro contato, assim, com, com questão de fã, né? Porque já tinha a galera ali que gostava da música, mas era sempre amigos e pessoas da escola e tal, com, com o negócio do grupo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, porra, tô ganhando fã e tal. E aí eu falei, pô, vou entrar no perfil da galera, que aí eu já entro no perfil, sigo também e tá, tal, pra atrair essa galera, tá ligado? Eu peguei, pedi a amizade dos caras também no Facebook, né? E aí... Depois disso, sumiram da minha vida, nunca mais comentaram nada. Eu falei, pô, beleza, será que os cara gostou ou não do meu som? Tá ligado? E aí depois de muitos anos, tipo de 2018 pra... Dois... Não, 2018 não. Qual foi? 2018, 2020. Foi 2020 que saiu uma bi? Acho que foi 2020. Ou foi de 2019, eu não tô lembrado agora. Mas depois de um certo tempo... Eu soltei outra música e Carter comentou de novo, uma música chamada Cash. Ele comentou, brabo, não sei o que mais lá. Aí eu peguei e falei, pô, agora eu vou chamar esse cara pra um som porque eu gosto da música dele, velho. Aí chamei ele pra um som, falei, pô, vamos fazer uma música. Ele, bora pá, animou, não sei o que Foi uma conexão. A gente acabou se conectando muito rápido e fez uma música. Ah, vamos fazer isso e aquilo. Eu peguei e falei, pô, mano, vamos botar J.A. também aí na música e tal. J.A. nessa época ele tava ainda na questão da batalha, ele tava em São Paulo. Ele não tinha essa proporção que ele tem hoje, tá ligado? Uhum. E aí, falando de números no meu caso E aí, beleza, pô, quando ele voltar de São Paulo A gente faz a, faz a música, pô, de Ed Boa, não sei o que mais Eu falei, suave, mano, beleza, aí nós marcou E foi pra Mancha Outra pessoa que também já é da Mob hoje em dia A gente foi pra Mancha, gravou esse som e tal E soltou o clipe Depois que a gente soltou esse som, eu achei que ia ser só aquilo e acabou Um feat, uma participação, acabou Aí depois que a gente soltou esse som, eu percebi que Teve um abraço Tipo assim, pô, mano, trabalhe com a gente agora, tá ligado? Tipo assim, tanto que quando eu, eu, a gente foi gravar Guitar Hero, eu ainda fui pagar a DACA, eu falei, pô, mano, eu só tenho 50 reais, tá ligado, eu não tenho <risos> o valor completo aí não, DACA, pá. Aí, aí os caras, não, não, fique de boa e tal, você trabalha com a gente agora, mano, você é maluco e tal, eu peguei e falei, porra, ninguém nunca tinha feito isso por mim na música, tá ligado. E aí acabou que nós gravamos essa música e é o nosso maior hit, né, tipo, vai bater 10 milhões agora aí, tá ligado e aí depois que a gente soltou essa segunda música aí foi que a galera enlouqueceu faz uma mob faz uma mob vocês três dar certo junto e tal e aí foi aí que surgiu a Fentomob Mob o grupo que era o grupo para fazer o clipe mudou só de nome e virou Fentomob Mob hum. e aí hoje em dia estamos aí né soltando música e tal quem escolheu o nome velho a história desse nome também é muito engraçada velho porque tipo assim a gente tava que nome botar velho porque escolher nome artístico é difícil velho é muito difícil então tipo a gente ficou pô que nome a gente vai botar Aí a gente não tinha nome, só tava escrito Mob no grupo mesmo, tá ligado? Mob, pá, 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 de boa. Aí todo mundo, ah bota não sei o que Mob, não sei o que Mob. Eu nem lembro agora os nomes, mas um, uns nomes bem engraçados. Até que um dia, Carter postou um, uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí manda a pergunta, assim, mas a galera perguntou qual é o nome da Mob. Aí Carter foi e falou que essa Mob não existe não, velho. É uma Mob fantasma, nem existe. Caramba tá ligado? Aí nós pegamos e falou bem assim, porra, Mob Fantasma, Pô, legal, Mob Fantasma, aí a gente pegou e botou Phantom, que é fantasma em inglês. Aí ficou Phantom Que está aqui pra tá aqui para confirmar isso é, mesmo. Hein? Procede,
0: professor. Procede, Phantom? Procede. E já foi, Carter, você não está falando sem inglês, meu amor, tá certinho. Muito legal. E é interessante como rola os nomes também, né, cada parada assim que, quer dizer, é... o livro que Nath Roots também foi um, eles precisavam mudar o nome, e aí um fã porque não coloca na Root. Foi mesmo, velho. É. Caralho. Véio. Mas tem uns, um, como você falou, que é difícil e às vezes rola umas paradas assim que a gente... Do nada, Do véio. nada, é. Que pega mesmo, né? Pô, e é. Móvel é legal pra caramba mesmo, velho. Soa muito bem. É. Vamos a mais interações, Cabas. Estúdio Terror da Leste. Como foi a sua sensação de bater o primeiro milhão e fala sobre a sua rede de apoio na música,
1: amigos e produtores? Esse Estúdio Terror da Leste aí é, é o grande DACA. Velho o... DACA. É o DACA. É... Qual foi minha sensação sobre o que mesmo? Bateu o primeiro milhão. Bateu o primeiro milhão. Eu não sei nem explicar, velho, tá ligado? E ainda foi em um mês. Porque eu não esperava. A música que eu esperava que ela bater um milhão não bateu, que foi Mabi. A primeira música que a gente soltou, eu falei, pô, essa música vai bater um milhão, vai tá diferente. Eu nunca vi ninguém fazendo um som assim tal. Aqui na Bahia, pá, não sei o que vai dar certo. E aí a música acabou que ela bateu. Quanto, meu Deus? Acho que ela bateu 50 mil em 3 semanas. Aí eu falei, poxa, velho, pensando que ia bater um milhão a música só com 50 mil e tal. Aí meio que me deu uma desanimada. Eu falei, pô, então deixa lá essas horas Aí quando nós fizemos guitarreiro, a galera falou, velho, vai bater um milhão, vai bater um milhão. Eu falei o quê? Já experiente. Falei, prefiro não me empolgar. Vou o ficar, deserto, o deserto. Vou ficar na minha. Mano, foi incrível porque eu ainda trabalhava na coxinha nessa época. E aí eu trabalhava na, na parte do delivery, né? E aí eu de vez em quando dava uma, uma saída do trabalho pra entrar no YouTube, né? E aí, eu falei, pô, vou ver quanta visualização tá no, no videoclipe. Aí tinha 8 mil, velho, em, um, em um dia. 23, 23 horas, na verdade. Não tinha completado 24 horas ainda. E aí, de repente, eu não sabia que existia esse lance do YouTube travar a visualização. Eu não sabia, porque meu canal não estava acostumado a receber tanta visualização quanto recebeu. Aí tava em 8 mil. Falei, pô, 8 mil só, velho. Falei o que que essa música não ia bater, velho? Foi questão de eu ir no banheiro, voltar. O YouTube descongelou, aí foi pra 30 mil. 23 horas, 30 mil, eu falei, meu Deus, aí veio, pá, em um dia, 100 mil, aí veio, ó, por dia, 50 mil, 50 mil, 50 mil visualizações, resumindo, chegou em um mês, a música bateu um milhão, eu fiquei em êxtase, né, velho, tipo assim, caralho, velho, que é isso, tá ligado, um milhão de visualização na música, não sei o que mais e tal, tá. gente que eu nunca, que passando no ônibus, e aí, que não sei o que mais lá, porra, qual foi, mano, tá ligado, hoje, praticamente, se tem uma pessoa na boca do rio, assim, que desconhece do meu som, é muito difícil, velho, acho que a pessoa pode até fingir que não conhece meu som, tá ligado, não é nem questão de estar tá se achando nem nada de, de ego, não. Mas é porque já alcançou mesmo. É porque eu, eu tenho certeza, até pelos olhares que a galera tem comigo, eu percebo que a galera conhece o meu som.
0: Muito massa. Mas aí você é, ele, ele, ele pediu que você falasse sobre a sua rede de apoio, da família, amigos, produtores e tal. Ah, sim, sim.
1: Minha rede de apoio de família, eu já falei, né, que foi com minha mãe e tal, ela foi o meu familiar que mais me apoiou. Inclusive, o meu primeiro clipe foi ela que me deu uhum. dinheiro. Você vê a situação, ela me deu dinheiro, eu demorei de fazer demais o clipe, ela tomou o dinheiro de volta, só que aí depois ela me devolveu, entendeu? Aí depois ela me devolveu eu fiz o clipe. Minha mãe, minha rede de amigos, 100% me apoiou, velho, tá ligado? Eu tenho quatro amigos, Jardim eu tenho três amigos, Jardim Vinícius e Cleiton tá ligado? Que inclusive eram os caras do grupo, tá ligado? Que mesmo depois que o grupo acabou... É porque a gente já tinha uma amizade antes do grupo A gente continua do mesmo jeito E tipo, vai que pá, não sei o que mais então, Os caras ficam felizes por tudo que eu conquisto, tá ligado? Se hoje eu tô aqui, eu tenho certeza que eles estão assistindo E estão muito felizes, tá ligado? Porque eu tô aqui, velho Então é uns caras que eu levo no meu coração, tá ligado? E foi a minha rede de amigos que me apoiou E em questão de produtores é, O primeiro produtor assim a me apoiar Foi, como eu falei, foi Daca, tá ligado? Ele, não, tá de boa, mano, tá, tá ligado? Tipo, não tinha esse negócio de, ah, velho, não conheço você, não, paga aí, eu quero que você me dê meu dinheiro. Não teve essa parada. Por mais que ele não esteja, não estivesse abonado de dinheiro, não estivesse com a conta cheia e tal, ele mesmo assim, na dificuldade ali no deserto, tá ligado? Ele me apoiou, tá ligado? Junto com os pivetes, tá ligado? Aí depois veio mancha, tá ligado? E aí, hoje em dia, a gente tem essa, essa parada toda que é a Fentomob, Mob, né, mano? Muito legal,
0: né? Porque esse aspecto também de, de, do, do cara que produz pô, é importante pra caramba, né?
1: Que a gente tem, tem um talento
0: ali, o artista, o cantor, o poeta, mas o cara que mete a mão na massa mesmo, assim, também
1: o que é igualmente falo,
0: importante, né?
1: Eu falo com os caras, mano, que eles têm um papel importantíssimo, velho. Importantíssimo, tá ligado? A galera ouve o som e, tipo, sempre a galera, tipo, é, dá o crédito todo ao artista, tá ligado? Mas se o som tá batendo massa no seu ouvido é porque tem uma mão ali por trás, tá ligado? Muito importante. E um talento também, né? Sim.
0: Com certeza, porque também não bateu um milhão, não, não vai chegar um número de se também não tem um talento do cara ali, do produtor é também. Exato, né? exatamente. Muito legal isso. Felipe Gomes, hein, que fala sobre quando conhecer o Carter, a energia de vocês bateu certo.
1: É, eu acabei de, de falar, né, sobre, sobre face, foi no Facebook, né, conheci no Facebook, não como o Carter, mas pelo nome dele, né, um nome bem diferenciado e bem bonito, Adlen. <risos> e aí, depois de, do Facebook, foi Instagram. E do Instagram, o WhatsApp. E do WhatsApp foi pessoalmente. E foi coisa rápida, velho. Quando é pra acontecer é assim, velho. Tá ligado? Quando é pra acontecer as coisas, quando Deus tem uma história pra cada um, acontece dessa forma que a gente se surpreende. Tá ligado? E a energia bateu e é naqueles piques. Tamo aí, né, pai? Qualquer música que nós tá juntos, vocês já tão ligados que o bagulho é doido.
0: Muito bom, Jovem Naki é, Pra esse álbum de 2000, falei certo? Jovem NAC. É. Para esse, esse álbum de 2022 já tem algum nome certo no Fit?
1: Nome certo no Fit. Eu não sei se essa vai entrar no álbum, mas eu tenho uma música com o Don Like. Eu não tinha falado isso pra ninguém. Novidade aqui de primeira oh, mão, tá ligado? Muito bom. É, isso aqui você só encontra no BaiaCast Cast, Esquece. <risos> você não vai encontrar outro podcast. Ah. Muito
0: bom. Bom de jogo esse menino. Sabe bater bola, vamos que Vamos
1: <risos> e, e é aí tá dele? ligado só velho porque como eu falei eu ainda não estruturei a ideia do álbum entendeu só que é... eu tenho essa música que eu quero eu quero colocar ela em um projeto grande não quero só soltar ela entendeu quero colocar ela em um projeto que vai ser grande assim como eu pretendo fazer o meu álbum beleza Jesus Jesus você tem vontade de fazer som com algum artista gringo ah com certeza né, pai com certeza Tá ligado? Atualmente aqui, eu faria feat, tipo assim, muito com o T.J., com Playboy Kari, Lil Uzi, Vert e Travis Scott. Muito. É
0: legal. Já tem essa coisa de artistas brasileiros fazendo feat com... Tem, com cara, pra você fãs? ter
1: noção. Como eu já sabia, já já tinha fé nisso aí, pai. Tipo, tem uma música do Matuê, tá ligado? Que é com Rich The Kid. É um rapper uhum. gringo, Tá ligado? Já tem, velho. Tá crescendo. Isso é legal,
0: aí. né? Um precedente bom, porque aí vai rolar outros, com certeza. É. VG no Beat.
1: Você é foda, irmão. Só gratidão trepar trampar com você. Tamo junto, VG. Um salve, mano. Tamo junto. É o pivete aí do, do Beat maker. É, é, é do, do Beat de Arrasta pra Cima. É um Sim. grande hit também da Fentomob da aí, que foi produzido pelo pivetão aí. Foi brabo. Tamo junto, mano.
0: Massa. Essa eu vi também hoje no corre do carro. Diego Bessa, muito bacana esse podcast. Aliás, todos têm sido excelentes, e Serginho, cada vez melhor em deixar o convidado à vontade para falar. Muito obrigado, Diego. Valeu. E essa interação é sempre muito importante que a gente é, vai aprendendo, né? Como você falou, é o caminho do deserto. Né? É. Não é só. Tem dia também que eu digo, Bill, vai se fuder, Bill, aí ele manda ele fuder <risos> também. E Carlos, ah, acaba. Mas aí, aí, como você falou, mas tem o quê? Tem um pertencimento, uma amizade muito grande e tal. E eu estou aprendendo muito com os caras aqui. Obrigado, Diego. Ian Ferreira, salve, já participou de batalha de rima?
1: Já sim, véio. já participei de batalha de rima, só que eu não coloquei isso pra frente por conta da vergonha, sendo que é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, a primeira vez que eu tive vergonha de fazer alguma coisa foi batalhar, velho. Hum. eu falei, pô, véio, e se eu começar a falar besteira, se eu me embolar, não sei o que e tal, aí eu falei, ó, oh, deixa pra lá isso e tal, mas todas as vezes que eu entrei em uma batalha eu fui bem, velho. pelo menos da primeira fase eu passava.
0: E, e, e também é legal acho, falar pra, pra todo mundo, que não é todo mundo que é do segmento que conhece, né? Também eu aprendi aqui com os meninos isso, que é uma preparação específica, né? É uma competência específica. Tem gente que é bom de batalha ah, mano, isso aí e, é, e, e, e tem gente que, e que, de repente, também não é tão bom, mas que foca também o talento em, no que se faz, né? Exatamente. O estúdio, gravação, produção. Exatamente.
1: Tem gente que é brabo em composição, em estar tá no estúdio, na performance dele, mas em questão de freestyle, batalha, o cara não é tão bom, não. Vai chegar outro cara ali que talvez assim como existe pessoas que é muito boa na batalha, mas não tão boa musicalmente, entendeu, velho? Sim, Acho que cada certeza. um tem seu segmento
0: aí, né, como você falou. E tipo, é uma parada tão específica que também, se o cara não, como você falou, se o cara não tem muita competência, o cara não vai insistir, porque tem uns bravos também que... Dá medo, mano.
1: <risos> oh, oh, inclusive, na, teve uma batalha que eu passei da primeira fase, eu passei da primeira fase, eu falei, pô, foi o dia que eu mais me empolguei, né, eu falei, pô, eu agora eu posso, pai, sou barril, passei da fase. Daqui a pouco batalhou um tal de um menino chamado de E.A. Que eu nem trocava ideia com ele nessa época ainda. Eu falei, eu não quero batalhar com esse cara não, mano. Que eu saia logo. Eu acho que esse medo de eu sair logo que fez eu sair mesmo. Eu saí na, na segunda rodada, mano. Eu saí pro P.E.T. lá antes de eu batalhar com ele. Porque eu falei, pô, esse P.E.T. é muito barril. Eu acho que se eu batalhar com ele eu vou passar vergonha. E tem muita gente aqui, tá ligado? Aí eu comecei a ficar com aquele medo, aquela vergonha. Aí eu peguei pulei fui logo fora. <risos> Perdi.
0: Carlos Daniel de Jesus dos Santos. Zen que é o cara.
1: Tamo junto
0: Rap B.A. Como foi a sensação de se inspirar no Pablo Vittar em Dama da Noite?
1: <risos> é, o recorte o é esse, hein? Eu quero saber quem foi que fez isso aí, velho, tá ligado? Ou, foi, ou é foi fã, ou esse canal aí é de fã, ou esse canal é de algum brother que Pera, tá sacaneando, isso aí, velho. Isso não existiu. Não existiu, velho. Não é o que? eu cara existiu. é parecido com você, é isso? Velho? Não, cara. É porque Tem qual é a, a situação de Dama da Noite? E eu faço um... Eu não sei se a palavra é... tá certa. Melisma. Acho que foi melisma mesmo. Só que nessa música eu explorei outros lados da minha voz. E aí eu cantei mais agudo, em algumas partes. Hum. Tá ligado? Aí teve um, um companheiro aí que ficou fazendo zoeira aí comigo aí. Acredito que seja ele aí. Se não for ele, é algum fã também descaradinho, que tá <risos> querendo gastar com a minha cara. Logo hoje? Pô. <risos> é, a
0: galera não perdoa, né, velho? Nunca. Vamos lá.
1: Vamos lá. <risos> pô, mas seria um feat? Você acha que seria um feat interessante? Com certeza, sem dúvida alguma. Pablo Vittar me chama Ponção, um pô. Tá ligado? Sim. Pablo Vittar, Glória Groove são artistas que eu, eu viajo, eu pago pau, tá ligado? Os cara é brabo. E, e, por
0: exemplo, se a, a Travestis que teve aqui tipo, seria um feat interessante?
1: O que você acha? É aqui da cidade? É da porque aqui. eu não conheço o trabalho, sim, entendeu? Sim. Não conheço. Eu falo assim Tertuliana, da droga da galera
0: porque eu conheço. Ela tem aquele clássico, murro, Murro na Costela do Viado. Ah! Que ela, canta, ela é ela é broda da Pablo. Acho assim, tipo, da hora. Sister, no caso. Né? Da que hora. Enfim, não sei. Eu falei pra ela, tô aprendendo ainda. Então, se eu falei alguma coisa aqui, é, me perdoe. perdoe por favor. Mas tô aprendendo e com muito respeito, sim. querendo aprender mais ainda. Não e, só eu, é como é Cabas aqui, a galera falou. Mas eles são muito coligados, elas são muito coligadas as duas, né? Então, assim... Ela já cantou no carnaval com a Pablo e tal. Não, e mano. gravou também. E tá aqui na cena também. Ela teve aqui. Depois você dá um saque no.
1: Pronto, da hora, da hora.
0: De repente seria um fit interessante. Interessante mesmo. Ah, Grande Lato. na sua opinião, qual é o principal obstáculo em fazer trap, boom, bep, o rap em geral em Salvador?
1: O obstáculo principal. Principal é a nossa cena que nós mesmos construímos, mano, tá ligado? Eu percebo que aqui na cidade, aqui no estado da Bahia, a galera quer ser único. Algumas pessoas querem ser únicas. Tipo, eu tô aqui eu vou ficar aqui sozinho o máximo que eu puder, entendeu? Eu não puxo outras pessoas, tá ligado? É o que não, é o que, é o que não acontece, tipo, na gringa, tá ligado? A galera fica, ah, mas lá nos Estados Unidos tem um bocado de negão rico, não sei quem, pá, não sei quem. Mas os caras, mano, quando sobe mano, os caras levam muita gente, velho, tá ligado? Leva muita gente, então tipo assim, hoje a cena que a gente tem mais próxima disso é a cena do Rio de Janeiro, tanto que é a cena que tá mais forte hoje no Brasil, tá ligado? É a cena do Rio de Janeiro, tanto que tem muito artista aí que se a gente falar o nome aqui, um bocado de gente conhece. Filipe é, TZ da Coronel, MD Chef, Don Like, é, é, como é o nome da galera? Me esqueci agora, mas tem muita gente, mano, tipo Borges, Orochi, entendeu? muita gente, não é pouca não é um, dois artistas, são muitos artistas que, que a cena do Rio de Janeiro revela porque os caras, mano, estão dando a mão um pro outro, os caras entenderam o Real Trap, o Real Trap é isso Tá ligado? Como o Dom like falou até Na minha entrevista uma vez, a galera acha que o Real Trap É você pagar de bandidão, eu tenho Uma arma, não sei o que tá mas não, velho O Real Trap é você ajudar seus amigos também, né, mano Tá ligado? Você poder levantar a galera Ali, tá ligado? Então esse é o é o, o maior empecilho que a gente tem aqui na nossa Cidade, é essa falta de ajuda De comunhão, tá ligado? Mas Espera chegar a minha vez aí, quando eu estiver lá Onde eu quero tá, estar, isso vai mudar aqui na, na cidade.
2: Inclusive, Sérgio, por isso Que eu tava comentando com você, de Marcel, né que tá lá no Rio de Janeiro e tal, sim. Que tem muito contato. Dá uma olhada aqui para Salvador, Marcel. Tem uma Marcel, galera aqui.
0: Só para contextualizar, Marcel é produtor, ele já esteve aqui também, aqui no BaiaCast. Ele é produtor, é, foi diretor durante muitos anos de, da Luci Alves também. É um cara super competente, aquele diretor que grava, grava agora isso aqui e tal. O um cara que tem uma competência galera, arte, demais. né estudou música e tal. E artista também, um então trabalho autoral. E ele, ele tá sempre, já tá aqui em Salvador, interagindo com várias pessoas que fazem é, uma música próxima do segmento de vocês e por isso que Bill está fazendo essa essa ponte, né? Você falou por isso, né? Que é um cara assim que 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 consegue Fazer
1: exatamente isso, unir talentos, assim, e fazer a coisa... Isso é muito importante, mano, porque, tipo assim, a gente não perde em nada fazendo isso. Eu, eu acho que a galera acha que vai perder fama, vai perder fã pro outro, mas não, mano, você não vai perder, não, velho. Se você é foda, você vai continuar sendo o cara foda que seu fã acha que você é, velho. Não é porque eu vou entrar na cena que a sua fama vai acabar. Não, mano, me ajude também, tá ligado? Que eu ajudo você quando você precisar de mim, porque a vida é uma gangoa, né, velho? Uma hora você tá aqui, outra hora você tá embaixo, e às vezes você pode precisar, né, mano? tá ligado, e é nesse momento que você vê o que você construiu, tá ligado porque não é só ser famoso, pegar dinheiro gastar com, com droga, com mulher, com o que for tá ligado, é o que você constrói enquanto você tá aqui, entendeu, o que você pode fazer de bem porque quando você estiver aqui, mano, as pessoas vão fazer questão de levantar você de novo, mano tá ligado, porque tem artista aí que tem 10 anos, velho de carreira aí que não sai do auge, velho, tá ligado? É a mesma pessoa sempre, todo mundo sempre tá falando da mesma pessoa e tal. Não muda por quê, mano? O cara construiu uma base muito sólida. E se ele em qualquer momento der qualquer deslize a ponto de ele cair um pouco da, do que ele é, a galera vai fazer questão de botar ele pra cima de volta, tá ligado? Mas se você faz questão de ser só você, quando você cair, ninguém vai querer ajudar você, né? Porque a galera vai ficar, eu vou te ajudar, você nunca fez nada por mim, tá ligado? Sem dúvida. Muito legal. É...
0: Teve interação que eu perdi, pessoal Hum. LK, que qual a sua opinião sobre as mulheres na batalha de rima e quais as dificuldades que você acha que elas
1: enfrentam? Valeu, LK. Porra, a dificuldade que as mulheres enfrentam na batalha de rima é a mesma que elas enfrentam na vida, né, velho? É o machismo, né, velho? Não tem como. É a mesma da vida. Qual é a dificuldade que eu vou encontrar pra, num cenário... Porque eu não sou tão famoso quanto um cara branco, tá ligado? Porque eu não tenho a mesma repercussão. É a mesma coisa da vida, mano. Tá ligado? É a mesma coisa das oportunidades. Tá ligado? Então as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens têm pra falar na cena. Tá ligado? Ontem, Bela Triste está aqui, foi muito importante. Outras pessoas estarem aqui, como você comentou agora sobre a travesti e tal. Muito importante essa galera ter essa voz. Ter esse esse poder, porque é necessário, mano, a pessoa tem que estar mesmo, entendeu? Só que a galera não valoriza, tipo, quantas pessoas, é... por exemplo, não estou não falando que é o caso do mano que perguntou, mas tem pessoas que falam assim, ah, que as mulheres mereciam mais, não sei o que e tal, não escuta um trampo de uma mina. não pre... Se a mina for fazer um show, não vai no show. Não, não faz nada aquela pessoa, só fica falando Ah, que a pessoa tem que estar tá na cena, mas não vai, não faz nada tipo, pela pessoa Tipo, como eu falo aqui, o um militante de sofá, né? Tipo assim, ativista de sofá, lá só no Instagram Tá tipo... ligado? Então, tipo assim, pô, mano é, A dificuldade que elas encontram é exatamente isso, né, mano? O machismo e tal, tá ligado mas eu acredito que levemente está mudando tá ligado levemente ainda não é tudo porque eu sei que as mulheres merecem muito mais ainda ainda não é tudo mas como a gente falou mais cedo é um, um processo complexo né é... que tá tipo aqui no Brasil mano as mulheres também podem ser famosas e ricas como é nos Estados Unidos Pô, Nicki Minaj Cardi B as mulheres cheias de dinheiro velho fazendo rap porque aqui no Brasil não pode ser assim tá ligado pode sim tá ligado basta a galera tiver esse machismo de merda aí né do meio e tal
0: <risos>
1: vamos que vamos Manda
0: aí, Cabas. Alguém. <risos> Esse foi o melhor
1: de tudo. Alguém e sem foto, <risos> viu? Ah, muito bom. Quais os beatmakers que curte o trampo? Que eu curto o trampo, pô, os beatmakers que eu trabalho, né, velho? Tipo Mancha, VG no Beat, Jovem Black, Lilo Beats. É, a próxima música que eu vou lançar aí, acho que é o nome do pivete é KMTS. Tá ligado? Então, tipo assim, todos os beatmakers que eu trabalho são os beatmakers que eu, que eu, que eu mais admiro, assim, velho. Porque os caras são muito bons, mano. Tá ligado? Por muito tempo eu já me peguei usando beat na internet, tipo type beat gringo, não sei o que mais lá e ficar pegando os beat. Mas hoje em dia, mano, não tenho mais por que tá fazendo isso se eu tenho diversos beatmakers muito foda do meu lado, tá ligado? Os beatmakers ganham dinheiro? Ganham, ganham. Tá ligado? Eu acho que, tipo assim, os caras ainda não têm o que eles merecem, tá ligado? Mas... Acho que isso aí a galera vai entendendo com o tempo, tá ligado? Vai entendendo com o tempo. Mas os caras ganham, ganham ah, o dinheiro deles, pô. Legal. Tem que ganhar mesmo. É, tem que <risos> Gabriel ganhar. Gabriel correia o que você gosta de fazer no tempo livre? Pô, Gabriel correia você sabe, né, meu mano? Você sempre tá comigo. Você é meu cunhado, bro. <risos> pô, no tempo livre eu gosto de, sei lá, velho, pensar na minha vida, na pessoa que eu tô sendo na minha vida, na pessoa que eu tô sendo pra minha família, pra meus amigos. Eu gosto de pensar na forma que eu tô lidando com o meu trabalho Eu gosto de pensar no futuro Gosto de ouvir música pra caramba Gosto de ir na praia, jogar altinha Eu gosto de sair um pouco de trabalho, tá ligado? Que às vezes a galera tem um tempo livre Mas não sai do trampo, né? Não, tem que ficar trabalhando tal o tempo todo Não, vai com calma aí, né, mano? Também e tal Então eu sou nessa pegada aí, velho Você é bom de bola, velho? Rapaz Na boca do rio você, você joga baba com os caras? Me disseram que melhor que eu só Pelé, velho. <risos> <risos> me falaram isso, não sei se é verdade, se alguém tá me iludindo, mas, entendeu? Diz que o homem tem o, o tempero ali do futebol. Mas eu já quis ser jogador já, pô. Aí tem essa história aí também, que eu já quis ser jogador. Jogava bola, eu era volante, né? Você... você jogava bem. É, eu jogava bem. Não, o pessoal também passei a olhar e dizer, pô, aqui craque, né? A, a parte do Pelé são fontes fonte da minha cabeça, ninguém nunca falou isso pra mim, não. Não. <risos> Entendeu? Só que eu, eu vou, não, não faço feio. Se precisar de mim, eu tô ali, entendeu? Então vamos chamar ele
0: pro Baba do Cast no nosso time, né, viu? Olha aí. Porque eu eu, sou, já eu gostei, sou um desastre. Eu vou, só, eu vou ficar só fazendo levantamento de copo com, com o apoio do Copo <risos> Cheio aqui, nosso, nosso apoiador aqui. Aí você, vamos botar ele no nosso time, viu, Bill?
1: Vamos pra cima, vamos pra cima.
0: Não, vai ter o Baba, vai ter vai a tá, Vai estar tá de técnico? Feijoada do baiacast vai ter o Baba do Bahia Cast também. <risos> Gabriel Corrêa, joga fácil aí. Tá vendo aí? Ah. Quem me
1: conhece tá ligado. Tamo junto, Bob.
0: <risos> Como é que eu vou ler isso aí? Gabi, Gabe, Gabe O. Gabe O. Ah, Gabe O. Clipe novo ainda esse ano?
1: Sim. Se tudo der certo esse mês ainda, se Black, meu lindo, por favor, entregue meu clipe esse mês ainda pra poder poder
0: lançar. A edição sempre é um parto, né, velho? Muito louco. Se a gente fica numa certa ansiedade, porra, tem que sair logo. É muito... Isso é uma ansiedade que, tem, é, que tem que... Tem que dar um time também. LK que por falar em dia 15 que vai rolar essa batalha aí, qual a sua opinião sobre ter um podcast que vai ter uma batalha ao vivo?
1: Você acha que isso irá influenciar outros jovens a batalhar? Obrigado, LK. Com certeza, velho. Tá ligado? Com certeza. Eu acho que toda ação tem sua reação, né? Como, como diz o, o famoso. Então, tipo assim, o cara vai olhar aquilo ali e aquilo ali vai despertar algo nele, entendeu? Porque, tipo assim, porque eu digo isso? É, na minha rua, os guris ficam lá, tipo, batalhando, velho Batalhando, então por que ele tá batalhando? Porque ele viu alguém fazendo isso e isso despertou isso nele Tipo, porra, batalhar é massa e tal Então eu vejo a galera lá com aquelas rimas de criança, né? Não sei o que, tá? eu peguei sua irmã, não sei o que Aquelas <risos> coisa de guri, velho, tá ligado? Mas já Mas é um, um... Uma... isso, velho, é. entendeu? Já é um, um despertar, tá ligado? Quando eu vou visitar de Ea mesmo na porta dele, meu amigo, fica um bocado de guri, velho Tá ligado? Batalhando que só é misericórdia. Mas tem uns que tem, que tem, que é prodígio, velho. Vai se dar bem, se mantendo a caminhada... Mas não é na bem. mesma
0: área da cidade. Você é da Boca do Rio, o é de... Pituaçu. São bairros vizinhos. Ah, tá certo. Tá ligado? Tipo, dá pra ir andando. E a galera já, tipo, como ele já é uma referência também, tipo já fica na porta dele, tipo... Os é... <risos> Muito legal isso, né? Daí vem a responsabilidade também, né, cara? Sim, sim. Que eu, já, eu já vi, pelo que você falou em todo podcast, que você tem essa, essa preocupação em ter, assim, uma conduta legal, de ser coerente com aquilo que você... Prega também, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas também não é todo... Não é todo trapper ou rapper que, é, que leva isso a sério também, né?
1: É, tá ligado? Tem cara também que quer viver a vida na... na sendo esporte, fanfarrão, né, velho? Então, tipo... Se o cara quer viver o estilo de vida dele sendo fanfarrão, também... Ele pode viver, né, velho? Tá ligado? Com tanto que ele tenha cuidado, como eu falei, com que ele se expressa pros fãs dele. Porque, mano, quando você é famoso, de certa forma você influencia algumas pessoas, entendeu? Então, tipo assim, se só viver é só falar: ah, droga isso, droga aquilo, não sei o que e tal. Tem pessoas, infelizmente, que são influenciadas, né, mano? Tipo, eu nunca fui influenciado, tá ligado? Os, os raps que eu via, a maioria falava sobre maconha, mas eu nunca fui influenciado. Tipo, ah, quero fumar, ah, não sei o que. Tanto que eu não uso nenhum tipo de droga, nem bebo álcool, tá ligado? Graças então, a Deus. Nem álcool você bebe?
0: Não, não, não. E você sempre foi assim? Ou
1: desculpa? Não, foi assim. Um provou tempo. e não quis mais? Não. Tipo assim, eu bebia, gostava. Tá ligado?
2: Lore tá dando risada
1: ali. Lore cortou a tá, bebida. A, ali. a galera sempre <risos> faz essa resenha comigo, velho. É onde eu vou, onde eu tiver. Eu acho que ela vai ficar conhecida por isso, velho, tá ligado? Porque a galera sempre faz essa resenha comigo. De início foi por forças maiores. Porque eu gostava de beber, vou sendo bem sincero. Eu gostava de uma cervejinha, para não sei o que e tal. Só que primeiro foi por forças maiores. Não por causa que eu tive algum problema por causa da bebida. Não foi a bebida, não causou nada. Só que eu comecei a tomar um remédio. Então, tipo assim, não dá para tomar remédio e beber ao mesmo tempo. Então eu acabei ficando mais de um ano, velho, sem beber. E aí, esses últimos tempos aí, eu até experimentei um whisky para ver qual seria a minha reação de novo e tal. Com esse contato. E desgostei, velho. Tipo, bebi vinho, desgostei. Eu falei, pô, pra que eu vou forçar então voltar pra um mundo se eu não tá mais me agradando? Deixa lá, entendeu? Eu fico tranquilo agora, tá de boa. Apesar de todo mundo achar que o que eu falo não tem nada a ver e que minha namorada que cortou tudo.
0: É, <risos> e, 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 mas tem uma coisa do lifestyle, por exemplo. Você, em algum momento, se sentiu pressionado a ter que beber? Eu até essa imagem? Ah, não, não, não.
1: Não, né? Não, em questão disso não, tá ligado? Eu já pensei nisso em questão do clipe assim, porra, ter bebida, ter que ter alguma droga no clipe, pá. só que depois eu pensei, porra, velho, a questão que eu sempre me faço, porra, porque eu tenho que fazer então igual os outros eu tenho que estar tá fumando né, também no meu clipe, tá ligado, e aí depois dessa, desse desculpa, depois desse dessa análise que eu fiz eu deixei para lá, tipo por mim, se tiver ou não, também tanto faz se muito eu fizer algum clipe que tiver bebida também, tranquilo, se não tiver também, tranquilo também, tá ligado muito legal é isso aí rapaziada,
0: estamos aqui ao vivo no nosso BaiaCast, nosso valente BaiaCast. Você já sabe, você pode se inscrever no canal, você pode ativar o sino, você pode comentar, pode dar like E se você considerar todas essas opções, ou apenas alguma delas, ou algumas delas Você não vai estar tá apoiando somente o nosso BaiaCast de cabeça de Jorge Bill e o meu Você vai estar tá, é, fortalecendo o corre dessas, dessas pessoas que estão passando por aqui Que nos presenteiam, como por exemplo essa noite que a gente está recebendo esse presente aqui de Teuzenque aqui falando com esse amor fraternal, com essa verdade sobre o universo da música dele, sobre a trajetória pessoal. né? Isso é muito importante, porque a gente, como ele falou muito bem aqui, tem uns meninos já na porta do DIA fazendo. né? Quer dizer, a gente a gente está sempre influenciando as pessoas que estão à volta da gente. Então, se você acredita que essas histórias são é, é, relevantes o suficiente para serem recontadas, compartilhadas, vocês vão estar tá também apoiando essas pessoas que estão passando por aqui, não só os artistas também, a gente vai ter, por exemplo, amanhã a gente vai ter Alice Portugal, Exato. né que é uma mulher de protagonismo, né? de, de
2: Deputada federal. Né?
0: De, de, de Na sua área de atuação política, né? Deputada federal. E, e que também é uma lutadora pelos direitos das mulheres, né? Das minorias como um todo, uma, uma pessoa que a gente está tendo a maior ansiedade de receber aqui, né? Então se você apoia essas propostas, essa visão de mundo aqui do BahiaCast, você vai estar também apoiando essas pessoas, então considere fazer qualquer uma dessas alternativas ou algumas delas, ou todas elas que é. Se inscrever no canal, ativar o sino, compartilhar, dar like e comentar, hoje está bombando aqui. É isso. E o Sampaio Sabores, que você Pô, não, rapaz, não provou, não, guardou para depois, guardou para é. depois. Lorena aprovou? Não, tá aguardando pra depois, tá Tá certo. esperando
1: eu, hein? <risos> Segue em frente aí, você que você tá com fome. Vamos a mais interação. Japinha,
0: MC, mais uma vez. Obrigado pela interação. Estamos aqui é, aguardando a sua chegada, viu? Com muito amor fraternal. Zen, que você já tem uma carreira reconhecida. Você já
1: sofreu ou ainda sofre preconceito? Pô, se for preconceito na música, nunca sofri preconceito na música, entendeu? Se for preconceito na vida... A gente sofre preconceito até hoje, né, mano? Eu acho que não, não tem essa de se eu já sofria ou se eu, Entendeu? Porque vai, sempre tem, entendeu, velho? Tipo assim, foi uma coisa que eu postei no Twitter esses dias. Eu parei, eu fiz uma reflexão esses dias, quando eu vi uma, uma situação de racismo, na qual eu pensei, porra, velho, quando eu era pivete, por mais que eu não gostasse de mim, mas eu achava que racismo não existia, pô. Pra você ver como era a mente... Deu pequeno, né? Eu achava que racismo não existia e que eu nunca tinha sofrido racismo. Quando eu parei pra analisar a situação que eu já passei, assim, eu falava, mano, isso aqui é racismo. Por que eu tô achando que eu nunca sofri racismo na vida, entendeu? Então, tipo assim, vai existir, velho, sempre, tá ligado? Claro que, obviamente, existem coisas que são mais pesadas. Por exemplo, eu nunca sofri um racismo pesado, né? Digamos assim, de alguém chegar e ah, você é isso aqui, você é macaco. Tipo, não, nunca passei por essas coisas, tá ligado? Mas, pelo pouco, assim, em questão de olhares, em questão de trocar de... De calçada... Esconder bolsa... Guardar celular correndo... Mano... Tá ligado? O pivetinho pequeno, velho... Na porta do colégio Chieta... Não sei se você conhece esse colégio... É um colégio ali que... Classe alta tá ali, né... De Salvador... E aí quando eu passei ali na frente... Que eu tava indo pro Banco Santander... Resolver um problema pro meu pai... Um gurizinho, velho... Ele devia ter um, Uns 11 anos, velho... Ele tava com o iPhone... Maior do mundo... Que eu nunca vi... Ele aqui no celular... Acho que ele tava falando com a mãe... Não sei... E na hora que ele me viu... Ele guardou o celular... Uma criança de 11 anos, tá ligado, mano? Então, tipo assim, na hora que eu vi aquilo ali, eu só dei risada, falei, meu Deus do céu, olha o que a criança já tá, olha o caminho que ela já tá seguindo, entendeu? Véio? Então, tipo assim, ninguém nasce assim, velho, ele não nasceu ah, vou esconder meu celular desse cara que ele tá vindo aí, alguém fez isso na frente dele, alguém ensinou isso a ele, tá ligado? Alguém fez isso pra ele como se fosse uma forma de proteção, e eu tenho que me proteger desse tipo de pessoa, tá ligado? E é complicado, né, velho, essas coisas sempre acontecem assim, mas como eu falo, né, velho, nada que abale, porque se você for se abalar por essas coisas que acontecem, mano, você vai morrer, velho, porque é uma coisa que infelizmente aí pra acabar... Ou sofrer muito, né,
0: como hoje na verdade a gente sofre, muita gente sofre, por isso que a gente tem que sinalizar sempre que a gente puder, né? Sim. Enfim, vamos lá, acabas mais interação?
2: Você é um cara que está atingindo milhões em visualizações no YouTube, nos streams e tal, e aqui no baiacast rolou uma discussão que muitos, é, a gente não sabe se é verdade, muito da sua galera, talvez eles não, eles não precisem fazer show, porque dá, pra, dá realmente para viver só de, de, monetização. de monetização e de streaming, ou, ou é cultura inútil, ou a galera se ilude com esse tipo de coisa, você que já está participando já tá vendo o movimento, já sabe essa, essas questões, assim, o que você pode dizer sobre, sobre isso?
1: Velho, tipo assim, a depender do que você pensa pra sua vida, com certeza dá pra você viver, tá ligado? Se você for uma pessoa que visa morar em condomínio, ter BMW, ter Mercedes, não sei o que, você tem que fazer seu show pra você ter seu dinheiro, porque o dinheiro do show é um dinheiro certo, se seu caixa for 30 mil, você vai receber 30 mil. E o stream não, tipo, às vezes pode bater mais, às vezes bate menos, vai dependendo conforme a galera escuta a sua música, entendeu? Mas, tipo assim, a depender do que a pessoa quer pra vida dela, velho, ela consegue ficar tranquilamente, tá ligado? Tipo, eu hoje, pela vida que eu levo, eu consigo pagar tudo que eu compro, tudo que eu consumo, com o dinheiro que eu ganho. Mas se eu, por exemplo, alugar um apartamento caro, não sei o que mais lá, aí eu vou precisar fazer show, vou precisar fazer mais corres pra eu conseguir mais recursos, pra eu conseguir manter essa vida que Você eu quero acredita, ter.
2: Que já tem alguém que, por exemplo, um, um cara como o Matuei, ele precisaria fazer show?
1: Ah, Matuei não, velho as músicas de Matue é 40 milhões de stream só no Spotify, sem contar YouTube e o resto, então é muito dinheiro que ele faz ali com, com stream, é muito dinheiro, tá ligado?
0: Mas ele deve gostar de BMW também, aí já faz o show pra ajudar, né? Ele tem uma
1: pocha, é, aquele miserável.
0: <risos> Deus aumente a ele, a nós não desampalho, é né? Exatamente. É, é bom dizer isso. É, mais interação, Cabas? Bom, agradecer, a galera que tá aí interagindo, porque a gente começou tarde, né, por conta do, do corre com ar-condicionado, Tá aí. Paulo Roberto,
1: qual vai ser o conceito do seu álbum, já sabe? Rapaz, eu não, eu não sei 100% como eu já falei, tá ligado? Mas eu quero falar sobre a forma que eu caí, levantei, caí de novo, me quebrei, voltei de novo e vou lançar um álbum. Da forma que eu estou intacto, a palavra seria essa. Poderia ser até o nome do álbum, né mano? Tá ligado? Bom nome. Intacto. E é isso, entendeu? Tipo, eu queria pe pegar alguma pegada nessa, nesse naip, assim, tá ligado? Obviamente, botar músicas comerciais, né, e tal. Mas também trazer sempre essa pegada, assim, de... de tar, reflexão, assim, Essa também. reflexão
0: do, sobre a minha caminhada. Muito bom. Vamos lá. Mais
1: interação, Cabas. Jesus, já pensou em fazer algum acústico? Já sim, velho. Já sim, tá ligado? Eu não soltei. Mas eu já escrevi, não cheguei a gravar, mas eu já, já escrevi, já compôs, tá ligado? Uma música acústica. Porque, como eu falei, né? Eu comecei nessa pegada de R&B e tal, depois que eu saía obviamente do grupo. Porque o grupo era a pegada rapzão. Inclusive, um dos integrantes só queria saber disso. Eu falava, mano, vamos fazer uma love song. Que love song, o quê? Tem que dar ideia, pá. Não sei o quê. Eu falei, calma, irmão, tá ligado? O presidente não vai é mudar por causa da gente, não, pô. Vamos ter calma também, lançar um love songzinho pra galera que ela gosta de ouvir aquele sonzinho mais, mais comercial, né, e pá. Então tipo sempre tive essa visão, então qualquer convite de acústico que rolar aí, que pra mim for, for da hora, eu tô junto, pai. Massa. Camila, Zenk, qual a sua opinião sobre o Japa no Nacional? Minha opinião sobre o Japa no Nacional? Quero demais esse cara lá, mano. Quero demais, véio. o Pivete é muito talentoso, tá ligado? Muito talentoso e tem muito potencial pra representar a Bahia demais no Nacional, mano. Demais, tá ligado? O Japa é brabo. Vini, faixa 7, qual a expectativa para 2022? Ser melhor. Ser melhor. Vamos, em um vamos. todo, como pessoa, como artista, em tudo.
0: todo. Pô, velho, tomar muita gente ouça isso aí que você falou. <risos> e encarne aí esse, esse objetivo, cara. É, muito é, bom, muito louco. legal. É, Gabe ou oh, Zen, que vai soltar música nova ainda esse ano? Pô, Gabe, você mandou duas perguntas igual, meu brother.
1: Ele perguntou se eu vou soltar um clipe esse ano. É. <risos> Mas vou, meu Pete. Se você tá falando isso é porque você está aguardando o meu som. Tamo junto, Pivete, tá ligado? Tá no coração, Guilherme. Vai ser
0: música e clipe, então.
1: É, exatamente. Vamos lá. E aí, Cabas?
0: Clayton Lima, faixa 7 ou...
2: <risos>
0: Clayton Lima, faixa 7 ou... H Hanzel, Falei falei pra mim.
1: Hanzel. Hanzel, MC? Ele mesmo, o próprio... Mano, se você tá afim de polêmica, você quer causar intriga entre eles, meus amigos, você me avisa, manda uma mensagem no WhatsApp. Pelo menos ninguém, nunca, ninguém me avisou que ia ter esses problemas aqui, entendeu? Eu pensei que ia ser só tranquilidade. A
0: gente não pô. foi nada combinado. Afinal,
1: é? eu tô com o Sérgio aqui do reggae, né, pai? Eu pensei que ia ser só paz e amor, mas eu tô vendo que a galera tá afim de problema. Tá ligado? Ah, meu Deus. Pô, mano, em, um, em umas características faixa 7, em outras não, né, mano? Cada um tem seu sua característica melhor
0: Minha morte não é opção Não é Não é Ana Clara Lima Mais uma vez A gente agradece A interação aí o apoio Qual sua música favorita Da mixtape Astral Porra disse... certo?
1: É ah, É isso mesmo Se eu disser que eu amo Essa mixtape por completo Velho Tá ligado Eu acho que eu não tenho Uma música favorita não velho Tá ligado Tenho não Mas Sempre tem aquelas Que você tem um carinhozinho Assim a mais né, E tal Aí eu acho que duas jeans e Guadalajara Sai duas músicas, eu tenho carinho mas
3: Beleza, vamos lá. Já respondeu sobre o nome? Já, né? Já. Então, porque já tem algumas perguntas aqui. Porque às vezes a pessoa pergunta o que eu já fui. Thaís e Vitória, onde
0: você espera estar daqui a um ano na sua carreira artística? Legal. Onde eu espero
1: estar daqui a um ano na minha carreira artística. Rapaz, eu pretendo, Vai estar tá rodando esse Brasil aí, Vai fazendo um show, tá ligado? Botando meu nome nas casas de show aí Botar, fazer... A galera ter experiências que nunca teve Tipo assim, porra, nunca fui num show desse, velho Tá ligado? Esse vai ser o meu propósito Eu nunca fui num show desse Pô, nunca ouvi uma música dessa, velho Pá, esse cara é diferente, tá ligado? Esse é, essa é a minha expectativa daqui a um ano, tá ligado? E a galera tá me, me vendo assim como um artista grande, né, mano? Tipo assim, que eu posso ser uma referência também, né? Pra falar, porra, o cara tem um poste, pô Zé que tem um poste <risos> Muito bom <risos>
0: Por que não, né? Oh, é. tem que ter fé. A palavra tem poder. Kiuno. Falei certo? Caiu, no. Falou. Kiuno. É, como é fazer parte de, de um das melhores mobs da Bahia?
1: Incrível. Incrível, sensacional. Tá ligado? Todo mundo tem seus problemas, né, mano? Tá ligado? A gente, às vezes, como você falou aqui, tem seus problemas com os brothers aí, tá ligado? Depois eu vou pegar você na saída. Véio. Tá vendo aí? A gente também tem uns embates, né, mano? A indiferença, tipo, pô, é pra fazer isso porque você não fez. Ah, era pra fazer aquilo e tal. Sempre tem, né, essas coisas assim. Só que, graças a Deus, a gente nunca discutiu, né? Entre nós, a gente nunca teve problema. E é isso, velho Me sinto muito bem, tá ligado? Trabalhando com os caras, porque... Aqui, todo
0: dia, a gente discute. É <risos> pô, amor aqui é demais. Gabriela Corrêa, brabo! Aqueles monstros todos que são muitos monstros, né? Por que a tatuagem com o personagem grego, Medusa?
1: Pô, meu brother, eu sinto muito, um mas você tá me confundindo com alguém que eu não tem essa tatuagem não, velho. Personagem grego Medusa não tem não, velho. Tem uma borboleta, tem uma Medusa nenhuma não, velho. Ele confundiu eu com alguém. Hein?
0: É. Manda aí, Cabas. É isso aí. Ah, beleza então. Ô, velho, muito legal, assim, é, a gente, eu tô tendo aqui a impressão verdadeira, quero dizer isso aqui, que a gente ainda tem muita coisa para falar, Sim, né, e verdade. muita música para tocar, então isso dá, é, um como é que eu posso dizer, uma oportunidade da gente pedir que você volte um, um belo dia para poder lançar, de repente, quem sabe um trabalho com a Phantom Mobile, um trabalho é, que você esteja planejando para 2022, viu?
1: Sim, com certeza, com certeza, véio. vai ser um prazer, tá ligado, eu me senti muito em casa aqui, podcast, pai, não tendo que reclamar quem não assiste tá perdendo <risos> ah, não sei se eu vou, tá perdendo
0: ah, mas com certeza você fortalecendo com a gente aqui a gente vai alcançar mais pessoas, a gente tem muita consciência isso. Disso, e disso. é por isso mesmo que em nome de toda a equipe eu quero agradecer, velho, que você veio sua paciência, junto com o Lorena esperar aqui esse perrengue que rolou mas a gente, pedir desculpa por isso pela pra galera é, que está aí, né? E pra, é, a galera pra que esperou a gente pessoal. também. Mas dizer também que esse cuidado, é. É, foi gera, é, que isso tudo foi gerado por um, por um cuidado da gente querer receber você, como você falou, né, com todo o conforto que a gente pode oferecer para os nossos convidados aqui. Porque afinal de contas vocês merecem, viu? Obrigado pela participação. Lorena pô, também. É louco. E dizer isso, que a gente, é, em nome de toda a equipe, a gente agradece aqui ao Zenque a toda a rapaziada que interagiu amanhã a gente vai ter ali em Portugal também é importante falar sobre todas as questões políticas que estão acontecendo no nosso país porque a gente precisa se posicionar em relação a tudo isso de ruim que ainda infelizmente acontece como o racismo que foi esse caso que aconteceu essa semana em Salvador e tudo aquilo que a gente não gostaria de ver acontecendo mais no futuro em 2022 no nosso país então a gente fica por aqui amanhã a gente volta ele por, por volta de 19 horas que é o nosso horário normal aí 19 alguma coisa e agradecendo a todos, a gente se despede. E muita paz
1: e muita luz. Valeu, rapaziada. É isso, tamo junto. Provar agora meu hamburguinho aqui, dá da... Sampaio Sabores. Sampaio e Sabores, pai. <risos> é vamos isso. Que vamos, é isso, valeu. valeu, galera.